0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros, on est ensemble pendant deux heures et avec moi aujourd'hui pour m'accompagner Olivier d'artigol bonjour. Bonjour. Chroniqueur politique Philippe David, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur à Sud Radio, Judith Vintrault, bonjour. Bonjour Elodie. Grand reporter au Figaro Magazine et William Tay, politologue, bonjour à bonjour vous. Bonjour Elodie. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on reviendra bien sûr sur ce terrible drame à Nîmes, un enfant de 10 ans tué dans une fusillade sur fond de trafic de drogue. C'est un immense drame qui ne restera pas impuni, a réagi mardi matin le ministre de l'Intérieur sur Twitter avant d'appeler d'ailleurs la famille de l'enfant décédé. Est-ce que Nîmes devient la nouvelle Marseille et on verra aussi évidemment l'émotion sur place autre sujet, Medine s'exprime dans Paris-Normandie et dans Le Parisien. Il dit ceci, on me traite d'antisémite et cela me broie. Il explique que l'emballement médiatique est dérisoire alors qu'on le sait, des maires écologistes et le maire du Havre, Edouard Philippe, ont annulé leur venue. On décryptera ensemble les propos du rappeur. Et puis on reviendra sur la nouvelle polémique qui concerne Blanche-Neige. Fini les sept nains, place aux créatures magiques. Fini la princesse qui attend son prince charmant. Place à l'héroïne féministe. Va-t-on trop loin alors que le fils du réalisateur du film estime que oui et déplore l'idéologie woke Mais tout de suite, c'est le reste de l'actualité avec Michael de Santos. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour à tous. La France, toujours sous un dôme de chaleur. La nuit a été particulièrement éprouvante pour de nombreux habitants du sud du pays. À Perpignan, le mercure a atteint 30,5 degrés, 28,4 à Nice. Difficile de trouver le sommeil ou encore de travailler dans ces conditions. Écoutez le témoignage de ce restaurateur d'Aix-en-Provence.
2: Quatre personnes en cuisine. problème, c'est quoi Le four à pizza, les friteuses. Les mauvaises aérations, ben voilà, c'est quelque jours un peu compliqué pour eux. Mais bon, c'est des bons gars, donc ils y vont, ils le font. mais met pas au garçons, on essaie de faire ce qu'on peut, mais bon, on met des ventilateurs. Euh... Mais il y a un moment, ben... il faut juste retrousser les manches et euh, y aller avec la chaleur et euh, subir 2-3 jours. Euh...
1: Et ce vendredi, 19 départements ont été placés en vigilance rouge canicule. On poursuit avec euh, cette histoire d'adolescent de 14 ans blessé par balle hier soir à Marseille. Son pronostic vital est engagé. Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance, revient pour nous sur les faits.
2: En l'entour de 21h, euh, dans le 9e arrondissement de Marseille, dans la cité La Cayolle, il y a eu euh, un nouveau, une nouvelle fusillade. On ne sait pas encore si c'est lié à un quelconque règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. En tout cas, c'est à proximité de euh, d'un point de vente de, de, de stupéfiants et, et, et ce qui est terrible encore, c'est que c'est un gamin de 14 ans euh, qui a été touché euh, au niveau du thorax. Il y a eu à peu près une dizaine de, de douilles qui ont été retrouvées et, et j'ai envie de vous dire que le carnage continue à Marseille.
1: La a un quartier sud de la ville de Marseille, où un homme de 25 ans avait été tué il y a 10 jours lors d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Fini les vacances pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Ce mercredi, le président de la République réunit son Conseil des ministres. Selon l'Elysée, il va également détailler son initiative d'ampleur dans le magazine Le Point. Objectif affiché, tenter de trouver des alliances pour débloquer la situation. Au Parlement et puis enfin, deux semaines après les incendies meurtriers à Hawaï, 1100 personnes sont toujours portées disparues. Un chiffre qui pourrait augmenter dans les prochains jours. Pour accélérer les recherches, les autorités américaines ont regroupé des listes diffusées sur les réseaux sociaux. Elles encouragent également le public et les proches à leur fournir un maximum de renseignements. Voilà pour ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Elodie Duchard et de ses invités pour l'heure des pros.
0: Merci beaucoup, Mickaël. On se retrouve dans une heure pour un prochain point complet sur l'actualité. On va commencer donc avec ce terrible drame à Nîmes que nous évoquions hier. Un enfant de 10 ans est mort, victime collatérale d'une fusillade dans le quartier de Pisevin. Une tragédie provoquée par la guerre entre les trafiquants de drogue dans plusieurs secteurs de la ville. Évidemment, sur place, c'est l'effroi et le choc. Nos journalistes ont pu s'entretenir avec le père de la victime. Le témoignage a été recueilli par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Et le récit est signé Sarah Varnier et Marine Sabourin.
3: Des bruits de tir retentissent dans le quartier 20. Il est 23 heures. Quelques minutes plus tard, cet homme est appelé par sa femme. Ses deux enfants et son frère viennent d'être touchés. À l'hôpital, ce père de famille apprendra qu'il vient de perdre l'un de ses fils âgés de 10 ans. Le cadet de 7 ans est sain et sauf.
4: On ne peut pas
5: parler avec lui parce que quand tu parles avec lui, il voit, il, va, il va parler à il est où, mon frère, il est tard à l'hôpital. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il savait qu'il passait des drames parce qu'il nous racontait des... Tirs, il nous raconte aussi que le goût de son frère a été déchiré, a des trous.
3: Son frère hospitalisé lui raconte les dernières minutes tragiques avec ses neveux.
5: Quand il commençait à garer, il a entendu le bal, le bal qui précipite sur sa voiture, il a dit mais ça c'est quoi Il a démarré.
3: Alors que ce quartier populaire est frappé par des règlements de comptes sous fond de trafic de drogue, le père de la victime appelle, lui, au calme.
5: Je n'ai pas de couleur. Moi, je sais, c'est la nature. C'est comme le vent. Parfois, il souffle de gauche parfois, il souffle de droite. Ça nous arrive tous. Chacun goûte ça. Tous ce qui sont vivants. Moi, je sais que la justice sera faite avec Dieu.
3: Depuis lundi, jour du drame, nombreux riverains sont venus apporter leur soutien à la famille en endeuillée.
0: Ce qui frappe aussi dans le témoignage de ce papa, c'est presque la résignation. Ça arrive à tous, je n'ai pas de colère. On verra tout à l'heure aussi l'ambiance dans ce quartier. On sent qu'ils vivent tellement avec cette peur et ce danger que quand ça arrive, malheureusement, ils sont presque résignés.
6: Oui, euh, je ne vais pas juger l'état d'esprit de ce père, mais dire c'est la nature, ça paraît euh, absolument incroyable. Non, ça n'est pas la nature qu'un enfant euh, meurt euh, à cause d'une balle perdue, que des règlements de compte soient devenu euh, quasi le quotidien euh, des habitants de ces quartiers. Ça n'a rien à voir avec la nature, ça a tout à voir euh, avec euh, un État euh, débordé par le trafic de drogue, euh, qui ne sait pas comment y mettre fin, qui malgré ses efforts, parce qu'il fait évidemment euh, des efforts, euh, est impuissant... Euh, voilà avec quoi ça a à voir maintenant je comprends que euh, dans la situation où il est euh, il, a, il, il craint euh, que ça donne prétexte euh, à des représailles à une vengeance qui serait euh, évidemment pas une solution au problème
0: On va écouter aussi le témoignage de l'oncle de la victime qui était présent et qui raconte justement comment les faits se sont déroulés écoutez-le
7: J'ai fait deux boutons bas, ils ont tiré sur la voiture et là j'ai senti un boum délire mon dos. Je ne pensais pas que j'avais vraiment touché. Je ne sais pas. Et j'ai dit au gamin, baissez-vous. Baissez-vous, euh... Baissez on y va. Et accéléré, Je suis parti. J'avais mon neveu, il était accroché. Délire et tout ça. Et il a reçu un bal délire le dos. Il était avait tellement de bruit, c'était comme à la guerre. Quoi. Je sais pas, il y avait, tellement... avait tellement de bruit, ça pétait de partout. Et... Je voyais tout le monde qui courait, des enfants qui jouaient là.
0: Olivier d'Artigol dit que c'était comme à la guerre. On est sur un oncle qui rentre tranquillement en voiture et qui ne s'attend pas à ce qu'il soit pris comme ça, comme des victimes collatérales au milieu d'une fusillade. Eux qui ne demandaient rien, qui ne sont pas concernés en plus. Hein.
8: Et on ne peut pas se satisfaire de la formule au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui. Absolument pas. Donc c'est un drame quotidien. C'est celui du trafic de drogue qui gangrène un très grand nombre, un trop grand nombre de quartiers qui pourrit du soir au matin euh, et du matin au soir la vie des habitants de ce quartier jusqu'au drame absolu euh, tel qu'on l'a euh, euh, sous nos yeux avec Nîmes et dans un continuum de morts autour du trafic de drogue euh, qui est une hécatombe pour un pays comme le nôtre où ça ne devrait pas, c'est euh, pas, pas le cartel de Colombie... Où, Bon, ça pose le, la question de l'échec cuisant, patent des politiques publiques mises en œuvre. C'est-à-dire que ça ne. Ça non, je, ne dis, je suis assez d'accord avec l'état d'esprit de Judith. Je ne dis pas que rien n'est fait. Mais euh, les résultats ne sont pas là, ou pas suffisamment. Beaucoup de policiers nous disent que la verbalisation des consommateurs leur prend énormément de temps. Euh, voilà. Là, bon. Je vais revenir, mais j'y tiens beaucoup sur le fait que la police de proximité n'a pas été simplement un match de foot à Toulouse, mais qu'au bout d'un an et demi, alors qu'on était à la troisième phase de cette expérimentation, il y avait des résultats avec une police territorialisée, présente tous les jours, et non pas la CRS 8 qui vient, qui débarque puis qui partira. il a
0: été d'ailleurs et, et avec une police,
8: hein. ils étaient à peu près 25 000 sur 75 000 en effectif, euh, qui connaissaient le quartier, qui connaissaient son écosystème, qui connaissaient les, les acteurs du quartier qui étaient là. Et ça commençait à obtenir des résultats sur le trafic, sur les bornes, etc. Donc il faut re-réfléchir re, de nouveau, puisque là ça ne marche pas, a des solutions qui passent par de la sécurité, qui passent par de la réponse judiciaire, bien évidemment, mais pas uniquement, tout un écosystème qui a besoin de reconstruire, parce que euh, les bandes occupent un terrain qui a souvent été délaissé par la puissance publique.
7: Philippe Daly. On parle depuis plus de 20 ans des territoires perdus de la République. J'ai envie de poser une question. Ces territoires sont-ils récupérables Et si oui, comment Et si oui, à quel prix On va faire un peu de voyage géographique dans le sud de la France, à Toulouse. 4 blessés par balle dans des fusillades depuis une semaine. On a vu à Nîmes ce pauvre gamin de 10 ans, comme on dit, dommage collatéral. Dans ce quartier, Picevin, la mairie avait fermé la médiathèque. Pourquoi oui. Parce que les trafiquants fouillaient, fouillaient les employés municipaux qui allaient y travailler. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le, le, les truands qui font une chose que seules les forces de police, de gendarmerie ou des douanes devraient théoriquement être en droit de faire. Vous allez à l'autre bout du Sud-Est, vous allez à Nice, vous vous rappelez Cette cité gangrénée par la drogue, on en a parlé sur CNews, Ou pareil, les habitants étaient fouillés en rentrant chez eux et quand vous veniez les visiter, ils vous accompagnaient, ils sonnaient à la porte et vous amenaient jusqu'à la porte de la personne que vous visitiez. Marseille, on revient un peu plus vers Nîmes. Record de morts depuis le début de l'année, encore plus. Nous ne sommes que le 23 août que sur toute l'année 2022. Euh, on parlait dix ans. Je vous donne les âges de deux de, des gamins. On va les appeler gamins qui ont pris des balles à Toulouse dans cette guerre de trafic. 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. Alors moi, je pose une question. Est-ce que ces quartiers, ces territoires perdus de la République sont récupérables Est-ce que on a la volonté politique de les récupérer et si oui, comment
0: On va réécouter de nouveau justement euh, l'oncle de la victime qui explique aussi ce sentiment d'injustice qu'il ressent. Écoutez-le.
7: C'est une injustice, quoi. Je ne sais pas. C'est tout. C'est cruel. Ils ne se sont même pas dit si c'était la bonne voiture ou pas. Alors qu'il y avait des enfants à l'intérieur. On venait juste de... de on, on allait juste se balader, quoi. Ben, choqué, quoi. Je ne sais pas. On est
0: tombé au mauvais endroit au mauvais moment. William Tess, les règlements de compte, malheureusement, vous en citiez un certain nombre, on, a, on commence à avoir l'habitude, même si c'est horrible de dire ça, mais là, ce qui change, c'est que ce sont des victimes qui n'ont rien à voir, on n'est pas dans le règlement de compte, ces victimes-là n'ont rien à voir avec le trafic de drogue, elles passent en voiture sur une route où visiblement, elles ne sont pas les bienvenues et ils n'hésitent pas à tirer sur la voiture, comme le dit l'oncle de la victime, ils ne vérifient pas. Que ce soit la bonne voiture, il y a des enfants à l'intérieur, ils n'y font pas attention, c'est véritablement la guerre, comme le disait justement le père tout à l'heure.
5: Oui, petit à petit, on a l'impression de revoir des scènes qu'on a connues dans des films d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud, sur les contrôles de trafic de drogue ou dans les favelas. Et pour reprendre ce qu'a dit Philippe David, en fait, on n'est pas dans les territoires perdus de la République, mais il y a un ordre qui est assuré par la loi des gangs, la loi des caïdes et la loi des grands frères. Seulement, quand les grands frères, les caïdes et les gangs se battent entre eux, bah, plus personne n'est capable d'assurer l'ordre et capable de dire... Qui a le droit de vie ou de mort dans, ce, dans, dans, dans ces quartiers-là La question qui est posée, qui est posée par Philippe David, c'est est-ce qu'on est capable de reprendre le, ces territoires-là La première chose qui a changé depuis 2005, c'est que à la différence de 2005, les habitants des quartiers ne voulaient pas véritablement de changement. C'est-à-dire qu'ils voulaient apaiser la situation. Maintenant, quand vous avez les émeutes dernièrement qu'on a connues entre juin et juillet dernier, les habitants des quartiers ne redoutent pas le changement. Ils l'attendent avec impatience. Lorsque vous y avez des plateaux, lorsque vous y avez des micro trottoirs, vous interrogez les gens sur place. Les gens se demandaient pourquoi est-ce que le gouvernement n'était pas plus ferme. Avec les racailles, avec les trafiquants de drogue, pourquoi est-ce que l'armée n'était pas envoyée Pourquoi est-ce que l'ordre républicain n'était pas assuré dans ces territoires Donc déjà, il y a un changement de mentalité, c'est-à-dire que les habitants sont prêts à soutenir une action de l'État qui est forte. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on a un courage politique pour pouvoir reprendre le contrôle de ces territoires perdus Si par cas vous y allez, vous risquez ce qu'on appelle des pertes collatérales au niveau des habitants, au niveau des policiers qu'on enverra et éventuellement des trafiquants de drogue Or, la question qui est posée à moyen et long terme lorsque vous faites des politiques publiques, c'est est-ce que le coût que vous allez prendre pour reprendre le contrôle de ces territoires est plus élevé que le coût à long terme Ce qu'on voit, c'est qu'à Marseille, on a déjà dépassé le nombre de morts par rapport à l'année dernière. Ce qu'on voit, c'est que Nîmes est en train de devenir un quartier pas loin de Marseille. Et on voit que le trafic de drogue est en train de s'étendre dans les villes moyennes, dans les villes périurbaines, dans les territoires ruraux. Moi, je pense qu'il est temps de reprendre le contrôle de la situation. Moi, je prends souvent le même exemple. François Hollande est le président le plus mou de l'histoire de la 5 République. Le week-end du 13 novembre 2015, il a fait déclarer l'état d'urgence. Il a saisi 5000 armes à feu. Si Hollande, le président de Pumou, est capable de le faire, le grand Jupiter qui s'était présenté en opposition en face à Montor en se disant qu'il était trop mou et incapable d'agir, devrait prendre la situation, descendre du mot Olympe et abattre la foudre sur ses quartiers pour restaurer l'ordre républicain.
0: Judith
6: Oui, William fait référence à, à l'Amérique du Sud. Euh, en fait, ce que nous disent les policiers, c'est qu'avant, euh, ils avaient grosso modo un fichier où ils pouvaient euh, recenser euh, 400-500 euh, tueurs euh, dont on connaissait les profils, qui étaient des gens euh, assez euh, expérimentés dans le banditisme, euh, et qui étaient assez, non pas faciles, mais en tout cas qui étaient repérés. Et alors là, il y a eu un changement complet de population, ce sont des gens très très jeunes, c'est vraiment des, des sources policières qui le disent, autour de 18 ans. Certains n'ont pas de casier, ce n'est pas l'aboutissement d'un parcours criminel qui vous fait monter au grade de, de tueur. C'est l'équivalent des sicarios mexicains, si vous voulez, Et les sicaires. Et parfois, ils ne viennent même pas de l'endroit où se produit la fusillade. Parfois, ils sont recrutés à 300-400 km Ce sont des gens qui bougent, très mobiles, donc qui posent des problèmes tout à fait Inédit euh, d'identification et de traçage.
0: Je vous fais la chair dans un instant. Je voudrais qu'on écoute euh, ce reportage parce qu'on est allé justement interroger euh, les habitants de ce quartier. Vous allez voir Olivier Dartigolle. Il parle notamment de la, pro de la police de proximité. Écoutez, elles sont encore sous le choc. Ces mères de famille se sont rassemblées spontanément en bas des tours du quartier après le drame qui a endeuillé l'une de leurs voisines. « Je me trouvais à un kilomètre d'ici, mais quand même de là où j'étais, je les ai entendus. Je, je me suis dit, c'est des tirs. » Une violence quasi quotidienne qui empoisonne la vie de ses habitants. « Le samedi, moi, j'ai vécu euh, une,
3: cette scène, mais c'était plus dans le, dans le quartier en haut. Et, euh, on faisait une fête pour les enfants. Il y avait des enfants un peu de partout. Et là, on les voit arriver cagoulés avec les calaches. »« En après-midi, on les voyait comme ça, armés. Ils vont même devant les écoles. » Ici. La peur est telle que c'est l'Omerta qui règne. Il y en a, ils ont vu des choses, mais par peur, euh,
0: ils ne vont pas parler. Face à ces réseaux très structurés, les habitants se sentent de
3: plus en plus démunis. Quand on regarde les jeunes qui font ça, ils ont, je pense, même pas la majorité. Voilà pourquoi, parce qu'ils pourront s'en sortir. Il y avait à l'époque où j'ai aménagé ici, il y avait un poste de police, euh, je sais pas comment on dit là, de proximité qui était là. Ils ont fermé son parti. Dans cette cité, le quotidien
0: est rythmé par les règlements de compte depuis des années, 8 en 2020, 3 en 2021, la plupart dans les quartiers de Pisvin, du Chemin Bas et du de Mingue. Trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours. Olivier d'Artigol, on entend aussi cette peur, l'Omerta, comme le dit cet habitant, certains savent, mais on ne dit rien, ils ont tellement peur des représailles aussi, que ces habitants-là vivent non seulement dans cette ambiance de règlement de compte, mais en plus en disant qu'il faut surtout ne rien dire, et surtout ne pas se montrer, on voit, hein, ils sont à visage, évidemment, ils sont anonymisés.
8: Oui, est, on connaît, c est, c est, il y a dans ce témoignage l'ensemble des ingrédients euh, d'une situation inacceptable, intolérable, d'abord pour les personnes qui y vivent. Euh, après, j'entends je, ce qu'il dit sur les commissariats de quartier, mmh. c'est-à-dire que la saignée en termes d'effectifs sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy n'a jamais été au final rattrapée. Moi, des, des maires de communes populaires, euh, quand je parle avec eux des questions de sécurité, ils me disent Mais si tu savais combien on est sous doté, combien c'est difficile, et c'est bien sûr, alors après on nous renvoie vers les polices municipales ou vers, mais ça ne, ça ne fait pas la maille. Donc il y a véritablement une réflexion à avoir sur le fait de réarmer le régalien euh, dans ces euh, quartiers, euh, par bien évidemment pas des pas des lois d'exception, mais dans le droit commun parce que notre République est capable, dans le droit commun, de doter ces quartiers de, de commissariats, avec des, avec des, avec des policiers euh, euh, qui, euh, qui ont une feuille de route euh, qui permet justement de rétablir euh, ce qui a pu fonctionner. Parce que vraiment, moi je, je me suis passionné pendant un long moment sur la question de sécurité, et quand vous, il y avait des spécialistes de ces sujets-là, des élus locaux, qui au bout d'un an et demi euh, sur ce qui avait été mis en place sur ce qu'on a appelé la police de proximité disait qu'il faut continuer faut faut y aller à, à fond puis ça a été arrêté sur une stratégie de communication. Vous euh, bon ça c'est la première chose la seconde il y a chose Là oui la seconde chose c'est vrai la seconde chose c'est euh, on s'intéresse toujours euh, au bas du spectre c'est-à-dire l'organisation dans les quartiers, le trafic de drogue, on connaît bien, on le détail euh, euh, très régulièrement sur ce plateau, mais il faudra aussi s'intéresser euh, au haut du spectre, c'est-à-dire au, au grand trafic international de drogue, euh, sur la drogue et sur l'arme, et sur les armes, qui est un, qui est un, un moyen de blanchiment d'argent, qui, qui sont des réseaux très structurés, dont des États avec qui nous sommes en lien diplomatique euh, euh, sont très actifs. Donc il faudra aussi ne pas faire preuve de trop trop d'hypocrisie dans le, dans, dans le traitement de ce sujet-là dans les prochains mois. Il faut aussi s'attaquer euh, au haut du ce que j'appelle haut du spectre pour essayer d'assécher au maximum euh, les, le trafic euh, du quotidien.
6: Apparemment, pour les armes, juste un mot, c'est pas ça. Les, les armes, mmh. c'est un petit trafic. Mmh. C'est deux, deux, trois, deux, trois armes qui passent. Euh, Dans les cafés, vous dites Oui, oui. oui, oui. c'est pas un trafic organisé, euh, hiérarchisé, euh, comme peut l'être la drogue. C'est d'ailleurs un des problèmes.
7: Mais, Philippe euh, Judith a parlé du changement de profil des trafiquants. Marseille, c'est une ville. On parle de Lille, mais on est à, il y a encore un, un gamin de 14 ans qui est entre la vie et la mort à Marseille. Il y a 50 ans, Marseille, ça avait fait deux films qui avaient eu un succès colossal, « French Connection oui. ». À l'époque, les truands, ils réglaient leurs comptes entre eux, à coup de 11-43, c'était l'arme des tueurs, une arme de poing. Maintenant, on tire à la Kalachnikov sur une voiture, parce qu'on pense que c'est quelqu'un d'une un, bande rivale qui deal dans la même cité, et on ne regarde même pas. Pour vous donner l'idée, parce que la Kalachnikov, c'est l'arme de guerre par excellence. Sûr, une Kalachnikov, ça tire 600 coups par minute. Vous vous rendez compte 600 cartouches qui partent par minute. Un chargeur, c'est 30 cartouches. Il part en quelques secondes. Hein. Euh, c'est très bien, euh, Olivier, de dire qu'il faut ouvrir des commissariats, soit. Mais aujourd'hui, les commissariats sont attaqués par les voyous. Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on fait Inutile de vous dire que si les policiers ripostent, tout le monde va hurler aux violences policières, alors que le commissariat aura été attaqué. Euh, — quand on est face à des gens qui utilisent des armes de guerre et qui n'hésitent pas à tirer comme ça sur n'importe qui, à tel point qu'un gamin de 10 ans meurt d'une balle d'arme de, de guerre dans le dos, est-ce que l'État de droit, très bien, mais est-ce qu'il ne faut pas modifier l'État de droit Est-ce qu'il ne faut pas avoir des lois plus répressives, donner plus de droits à la police Je pense que tant qu'on n'aura pas le courage de se poser cette question, ces questions, on n'avancera pas.
0: Olivier D'Artigol, vous... Si non, mais une,
8: euh, ce que Philippe David présente est, est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la forme de. de C'est plus que de la délinquance, de, de crimes organisés. Ah, oui. La violence euh, fait qu'on ne peut pas être sur des réponses traditionnelles, mmh. je ne dis pas ça. Mais je dis qu'à long terme, il faut bien sûr euh, des, des, des actions très très fortes euh, sur le plus dur de ce que tu traites. Oui. Ce, qui euh, ce, ce que nous disons est complémentaire, mmh. je crois. Tout en, tout en permettant par la suite de, de, de réinstaller la présence pour de la sécurité et de la tranquillité publique. D'ailleurs, on a l'exemple sur Nîmes. Pourquoi, euh, chaque fois, moi je vous le dis, le, le, le côté la CRS 8 arrive, il ne va pas falloir nous jouer le refrain euh, trop longtemps. Hein, parce que la CRS 8 arrive, même les populations disent « Mais oui, très bien, et après Et après ?» Oui, parce que Quelle même si ça reste situation? une semaine, deux
0: semaines, on sait que c'est une...
6: C'est un, un, oui. un répit pour les forces de l'ordre euh, oui, du terrain bien
0: sûr. Euh, qui, qui enfin euh, ont du, on du renfort, ouais. un répit pour
6: les habitants mais ce n'est que ça, ça ne règle aucun des problèmes de fond.
0: Oui et puis c'est devenu aussi, Judith, un instrument de communication chaque fois qu'il se passe quelque chose. Sûr. On l'a ouais, vu ouais. à Marseille en début de semaine, là à Nîmes ah ouais. euh, et même quand on interrogeait les Marseillais ils disaient oui alors en fait on n'y croit plus trop parce que c'est bien beau mais un, qu'est-ce qu'ils font vraiment et qu'est-ce que ça peut changer Alors il y a peut-être un, ré, un répit effectivement mais une semaine, on communique, le ministre de l'Intérieur communique, mais sortie de ça, quel est je le but de la CRS 8 Je
6: ne crois pas qu'on puisse se reprocher à Gérald Darmanin de présenter la CRS 8 comme la, la solution ultime. Euh, qui va euh, résoudre le problème euh, de drogue euh, en France. Il ne le fait pas. Euh, C'est une partie du... Une partie Et par exemple, qui du... du... renonce à la réforme
8: de la police judiciaire, parce qu'on a besoin d'enquêtes au long cours, mais avec mais beaucoup de moyens... C'est précisément
6: ce que je voulais dire quand je parlais oh. des sicaires, ouais. des, 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 des sicarios, des tueurs, mmh. Mmh. Euh, qui se déplacent
0: assez loin de chez eux.
6: Mais vraiment, oui, parce que ce n'est pas, pas la départementalisation de qui va de mener des,
8: des enquêtes oui. au long cours. Hein.
0: William Tay, pour terminer sur la CRS8, effectivement, on en a déjà parlé avec Marseille. Alors, on a vu parfois qu'il y avait des bons bilans sur des périodes plutôt d'émeutes, etc., qu'ils arrivaient à ramener l'ordre. Là, quand il faut, entre guillemets, s'attaquer au trafic de drogue, on se dit, même s'il reste une semaine, deux semaines, même s'il restait un mois, fondamentalement, qu'est-ce que cette action va
5: changer mais en fait, la CRS8 sert à soulager les forces de l'ordre locales pour qu'elles n'aient pas affrontée, parce que lorsque vous envoyez la CRS8, les trafiquants de drogue s'arrêtent par magie. Donc ça veut dire que lorsque vous envoyez la puissance publique, la puissance publique est supérieure aux trafiquants de drogue. En tout cas, ils ne veulent pas affronter la CRS8. Moi, le bilan que j'en tire, c'est une question de volonté politique. Gérald Darmanin ne décidera pas lui-même si c'est lui qui doit mener la guerre contre les trafiquants de drogue et si c'est lui qui doit reprendre le contrôle des territoires perdus de la République. Ça dépend d'une décision au plus haut sommet de l'État, donc Emmanuel Macron. Ce que nous, on voit en rapport, c'est que... Si vous disiez à la CRS-8, la CRS-8 est capable de reprendre le contrôle d'un quartier. Bah, pourquoi est-ce qu'on donne pas l'ordre à la CRS-8 de nettoyer le quartier, d'arrêter les gens, de saisir toutes les armes à feu et de saisir toute la drogue? On pourrait en le faire une techniquement.
0: Une ou deux semaines?
5: Non, mais en un mois s'il le faut ou en six mois s'il le faut. Vous envoyez plusieurs quartiers. Ensuite, après, il y a la question. Mais moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut passer à l'état d'urgence pour que ce soit des perquisitions administratives et pas, et pas judiciaires. L'autre point, ensuite, après, que je vois, c'est que on a un effondrement de notre logique politique qui s'est effondré pendant 30 ans. On a dit pendant 30 ans que ce qui comptait, c'est que ces quartiers-là allaient dans les trafics de drogue des questions sociales c'est parce qu'ils étaient pauvres ils se tournaient vers le trafic de drogue or ce qu'on voit c'est que c'est pas ça en fait c'est-à-dire que l'état nounou s'est augmenté donc les dépenses sociales ont augmenté l'argent que vous déversez dans ces quartiers a augmenté avec la politique de la ville les aides sociales etc et pourtant l'état régalien s'est affaibli et les trafiquants de drogue ont gagné donc c'est-à-dire qu'il faut faire exactement l'inverse moins de social, plus de sécuritaire, reprendre le contrôle des quartiers, rétablir l'ordre, c'est exactement ce que demandent les gens et ça permettra de rassurer la sécurité. Il faut, faut quand, quand même
8: rappeler pour ceux qui connaissent ces quartiers que les trafiquants de drogue représentent une écrasante minorité. Bien sûr. Que l'écrasante majorité des habitants de ces quartiers populaires qui ont Mais bien sûr suis, besoin d'être aidés par la solidarité nationale sont dans une situation qui concentre les inégalités, qui concentre priorité, la de la, la misère et de la pauvreté sociale qui ont été les travailleurs de première ou de seconde ligne lors du confinement. C'est ceux du, du, du premier RERB pour aller faire des métiers qui ne pouvaient pas être télétravaillés. Donc il faut aussi rappeler la réalité sociale de ces quartiers. Ce ne sont pas des, ce, ce ne sont pas des départements entiers. La Seine-Saint-Denis, c'est 1,3 million de personnes. n'a pas 1,3 million de dealers.
0: On va marquer une courte pause et on reprend le cours de nos débats. On parlera toujours malheureusement du fléau justement du trafic de drogue et à Marseille cette fois tout de suite. On reprend nos débats dans l'heure des proches. Je vous donne la parole, Julie Vintrault, parce que vous vouliez répondre justement juste avant la pause. Euh, Olivier D'Artigol oui. euh, disait que dans les quartiers, il ne fallait pas globaliser. Et, voilà, je vous rappelle ce que vous avez dit, c'est ça, vous avez oublié. <rire> non, Olivier,
6: di Olivier disait qu'il euh, il y a beaucoup de misère dans les quartiers. Euh, il y a une écrasante minorité, disiez-vous, euh, de dealers et tout le reste vit dans euh, la pauvreté. Non,
8: je parlais des travailleurs. Oui, c'est ça. Pardon, oui.
6: Il y a une écrasante minorité de dealers et tous les autres vivent dans la pauvreté, le dénuement euh, et le chômage. Alors quand, on, quand on parle d'économie souterraine, euh, ça a un sens euh, bien précis. Ça veut dire que certes, il y a quelques individus minoritaires qui s'enrichissent énormément, mais aussi ça veut dire qu'ils font vivre tout un écosystème autour d'eux. Et y compris dans ces quartiers où il y a beau euh, avoir des gens euh, au chômage, euh, des gens euh, qui vivent avec les, les aides sociales, des travailleurs pauvres aussi, l'apport et des, a et a des, des travailleurs travaille. pauvres, l'apport de la drogue, il y a il y a un ruissellement que vous le vouliez ou non qui fait que
8: non mais la personne outre, qui, outre la qui peur, travaille dans un Ehpad, la, 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 non, non la, la personne juste... qui travaille dans un EHPAD, qui est mère mono euh, comme on dit monoparentale, qui est qui élève, seule, est, qui ouais. part euh, en RER, va faire son, son temps plein ou mi temps et, euh, imposé, qui revient. Elle, elle bénéficie un temps soit peu du ruissellement. Non, mais les enfants. Ça, mais les enfants. Les, ces enfants, ça, ça, oui. mais comment vous le savez mais Les euh, enfants espagnols bénéficient du ruissellement. Oui, que oui, oui. que mais qu'est-ce que vous me racontez Je vous le dis, vous êtes totalement de la, des, de la plaque. Bah que le on, ruissellement on laisse, profite que, à quelques-uns, d'accord
6: Parce que des enquêtes ont été menées
0: On laisse finir, Judith. C'est ce que veut dire le mot
6: écosystème. Ça veut dire que d'autres en profitent, qui ne font pas du trafic, qui ne participent pas au trafic, mais. Non,
8: qui Tout le euh, euh, à l'eau autour du trafic, bénéficiant à des personnes, je le conteste pas.
0: Mais,
6: mais des, je reprends y mon y terme,
8: l'écrasante majorité de cette population-là n'en profite pas. Oui.
0: William,
6: l'écrasante majorité en est victime, ne serait-ce que par les règlements de compte, mais il y a une espèce de substitution de cette activité euh, illicite. Euh, substitution euh, qui remplace le manque d'emploi,
0: le manque euh, d'activité légale. Un mot William et après on va regarder un autre sujet. Mais
5: le point que souligne Olivier D'Artigol, c'est quelle est la question suivante C'est que vous avez une minorité dite active qui contrôle le quartier. Or la question c'est pas de savoir si tout le quartier est complaisant ou pas c'est que de fait, c'est les trafiquants de drogue les caïdes etc., et les criminels qui contrôlent le quartier. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit intervenir ou pas Et pourquoi est-ce que les habitants ne se rebellent pas ah. Déjà, ils n'arrivent pas à fuir parce qu'ils n'ont pas les moyens de fuir. Ça, c'est le premier point. Oui. Ils n'ont pas les enfin, moyens soit de faire un autre résidence. Logement, soit à résidence, etc. Moi, je pense qu'à la différence de 2005, ils veulent un changement, sauf hum. qu'ils ne sont pas capables de l'avoir eux-mêmes et ils attendent une réponse de la puissance publique. Oui. Et contrairement, raison, d contrairement, oui, contrairement à ce que, est -ce que moi, c'est pour, je poursuis le raisonnement, contrairement à ce qu'on pensait depuis 20, 30 ans, ils demandent non pas des aides sociales, ils demandent la, les, la, le soutien de la puissance régalienne. Or, vous, vous fonctionnez, vous avez deux, vous vous les fonctionnez deux. à budget constant, vous n'avez pas budget illimité, on ne va pas imprimer des billets, pas, ça ne marche pas comme ça en économie. Donc, du coup, vous devez faire des choix. Des choix, des choix. Et moi, je pense que les habitants eux-mêmes, ils préféraient que l'État reprenne le contrôle du territoire plutôt que d'avoir des aides sociales. Il préférerait avoir pas, la présence de la puissance supplémentaire entre la en scolaire. Il préférerait, il préférerait enfin. préférer avoir des moyens supplémentaires de la police, de la justice pour reprendre le contrôle des territoires. Et ensuite, après, ils poseront d'autres questions en termes d'éducation, de services publics et de réaménagement du territoire. Personne Mais a... le sujet essentiel, numéro un dans tous ces quartiers, c'est rétablir l'ordre républicain, faire respecter les lois de la République française. Les gens préfèrent vivre sous la loi de la République parce qu'il y a quand même un minimum de justice, comme le rappelait l'oncle de l'enfant de tuer de 10 ans. Ils se disent pourquoi on est tués, nous. Au moins, avec la justice de la République française, vous avez un principe d'égalité. Avec la loi des caïds, ils savent pas qu'ils vont être le tués. Sujet ils savent pas quel sécurité, enfant va être détourné. Ils ne savent raison. pas quel enfant va, va, va mourir de le leur main, sécurité, Alors vous avez nous, raison. on doit assurer le contrôle le du territoire. La dignité Et pour ça, des vies les aussi, habitants, pas pas nous, nous sujet de la
8: sécurité, vous avez combien raison ça fait partie des, des attentes prioritaires des personnes oui. qui vivent dans ces quartiers. Il y a aussi le sujet de la dignité des vies, le droit oui. de partir en la priorité numéro le, un, fait la en Laisse frigo, frigo, en le fait de pouvoir remplir son frigo, le fait de pouvoir payer la prochaine facture d'électricité qui atteint des sommets, le fait de supporter la hausse des fournitures scolaires. Donc, oui. Pourquoi on vous opposez le, 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 ces questions-là, le social, je pas, je le leur dis, dis, je à je la dis, sécurité dis, À la
5: différence d'avant, la priorité numéro un, c'est l'ordre. C'est normal. Non, c'est pensez... ce normal, normal. Lorsque la la vous... Actuellement, la haine, c'est pouvoir d'achat. Oui,
0: un tête Philippe David.
5: Oui. Enquêtes, Alors, leur priorité numéro une, c'est l'ordre, c'est normal. Ils vivent sous les émeutes. Non. Il y a les enfants qui sont détournés pour aller faire des émeutes. Non, vous... Quand vous avez vos enfants de 10 à 17 ans qui sont embrigadés par des caïdes, par des gangs pour être embrigadés à la criminalité et à la délinquance. Quand vous avez des jeunes qui sont détournés de la voie républicaine pour aller vers le trafic de drogue. Parfois, éventuellement, vous avez une emprise religieuse dans ces quartiers-là. Et Vous voulez que ce soit l'État qui assure l'ordre. Et ensuite, vous voyez... C'est normal, mais c'est norm normal, que, mais je vais vous répondre, c'est normal, normal qu'il qu attendent ça. de les lorsque, vous, lorsque vous dormez tous les soirs avec des, des, des échanges de tirs, avec des oui. tirs de mortier, oui, des affrontements ça. entre les trafiquants de drogue oui. et les et forces et... de police, et bah, je ne suis pas sûr que vous dites, ah bah tiens, on va penser à, la, à, à 5
7: ans et à l'entrée de mon enfant. Mais je dis pas 5 ans, je dis je dis là, dans les semaines qui viennent. William Tay a utilisé un mot... Alors je ne sais pas, j'ai bien entendu, il a parlé, ils attendent la puissance publique. Oui. Le problème, c'est que depuis 30 ans, on n'est pas dans la puissance publique, mais dans l'impuissance oui, publique. Donc tant qu'on n'aura pas le courage politique d'avoir, de, de taper très fort, on sera encore et toujours et éternellement dans l'impuissance publique. C'est un problème global. On parlait du régalien. On manque de profs. Vous savez, on manque d'enseignants. Oui. Maintenant, on fait des réunions quasi Tinder, vous venez oh, en une demi heure dating. Euh, speed dating, job, je, 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 job dating, j'ai oublié le nom, excusez moi. Oh ben écoutez, vous avez un bac plus 3. tiens, vous allez être instituteur ou institutrice, enfin professeur des écoles, pardon, ça a changé de nom dans telle école. Est ce que vous croyez que parce que est ce que vous croyez qu'un jeune diplômé ou une jeune diplômée qui devient euh, professeur des écoles, il a envie d'aller dans une école de ce quartier où il va peut être être fouillé par les dealers pour pouvoir aller travailler? Vous auriez envie, vous, d'aller euh, bosser là-bas Est-ce que quelqu'un ici aurait envie d'aller travailler là-bas Je pense que personne n'aurait envie d'y aller. Donc le, le problème y, est global... Y
6: compris un vieux prof, d'ailleurs. – Y oui. compris un vieux prof, oui, euh,
7: d'ailleurs. – Y compris un vieux prof. Donc tant qu'on n'aura pas repris le problème du régalien de A à Z, c'est-à-dire un horrible mot, l'autorité de l'État, hum. puisqu'aujourd'hui le mot autorité est devenu pratiquement une grossièreté, ces quartiers seront perdus parce que ces enfants... — Ben écoutez, à l'école, vous n'avez pas de profs ou vous avez des profs qui ont été recrutés euh, à, 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 à la pousse toi -là que je m'y mette. — Pas tous. — Pas, pas, tout tout pas tout tous. — Non mais pas tous, évidemment. — Il faut qu'on avance. — Qui veut y aller aujourd'hui Donc on envoie les moins qualifiés dans les endroits les plus difficiles parce que c'est les jeunes profs qui n'ont pas les points, qui ont eu le concours et qui se retrouvent là. Donc le problème est global. Il faut le revoir de A à Z.
0: On va regarder justement un sujet de Célia Judas parce qu'avec l'actualité à Nîmes dont on a parlé un certain nombre de règlements de compte, est-ce que Nîmes est en train de devenir la nouvelle Marseille Eh bien, élément de réponse, regardez.
3: Voilà plusieurs années déjà que le quartier de Pise-Vin à Nîmes et le théâtre d'affrontements sur fond de trafic de drogue. En janvier dernier, un homme de 39 ans a été abattu lors d'une fusillade dans le quartier. Quelques mois plus tard, face à l'aggravation des affrontements entre gangs, la mairie avait dû faire le choix de fermer la médiathèque par souci de sécurité. Une situation qui, malgré les moyens déployés sur place, s'envenime chaque jour davantage.
8: Le phénomène existe depuis quelques années, bon un peu plus récent que Marseille. Mais oui, ça prend une tournure, une tournure gravissime. D'ailleurs, pour preuve, bah, la médiathèque a été fermée. La CRS-8 avait été déployée à ce moment-là. Euh, la situation s'était calmée durant leur, leur séjour sur Nîmes, mais après, tout avait recommencé. Depuis des années,
3: les habitants du quartier craignent pour leur vie. Pas peur de te prendre une balle. C'est pas possible d'avoir des palpitations, même en entendant un bruit maintenant, où j'ai mon fils qui me dit « Maman, maman, il y a les voyous, il y a les voyous, vite, on ferme la fenêtre. » Non, c'est pas une vie. Malgré une centaine d'interventions menées dans le Gard depuis le début de l'année, les points de deal à peine démantelés sont aussitôt réappropriés par de nouveaux dealers. D'après la préfecture, à Nîmes, les règlements de compte lié au trafic de drogue, aurait fait 8 morts entre 2020 et 2021. Effectivement, William Tay il y a eu beaucoup de
0: moyens qui ont été mis sur Marseille, une focale qui a été mise sur Marseille, oubliant aussi que d'autres quartiers partout en France étaient de la même manière gangrénés par le trafic de drogue, et avec des habitants aussi qui parfois disent qu on aimerait bien avoir autant de moyens. Faire de Marseille un laboratoire, c'est sans doute une chose positive, mais il ne faut pas oublier les moyens mis sur les autres quartiers des autres villes.
5: Il y a, il y a deux questions que vous posez, c'est l'allocation des moyens en général, pour la reprise de ces quartiers, pour pouvoir les reconstruire et les rendre habitables pour ces habitants. Ensuite, après, la répartition des moyens au sein des différents espaces. Il y a deux mouvements. Ça veut dire que depuis 30 ans, l'état nounou social a explosé, s'est engraissé et l'état régalien s'est amaigri considérablement. cest veut dire que lorsque vous prenez les chiffres qui sont donnés depuis à peu près 30-40 ans, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 50% alors que la population globale a augmenté de 10%. Où sont partis tous ces fonctionnaires alors qu'on vous dit qu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de juges. Donc où sont-ils sont partis Ils sont partis dans des fonctions d'administrateurs de, territoriaux et dans collectivités locales. Donc pour gérer les services de la mairie, mais ce n'est pas un service public auprès de la personne pour améliorer la vie des citoyens et des concitoyens. Le deuxième point, c'est la répartition des moyens. Ce qu'on voit globalement depuis le phénomène de métropolisation, je dirais, depuis 30 ans, c'est qu'en fait, les moyens se concentrent, lorsque vous parlez de l'État, dans les grandes métropoles. Ça veut dire que lorsque vous êtes un grand-maire à Nice, vous êtes un grand-maire à Marseille euh, ou à Lyon, par exemple, qui est l'exemple le, le plus récent, enfin le plus courant, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un problème, ils ont assez de pouvoir parce que ce sont des grands barons, pour interpeller Gérald Darmanin pour dire « moi je veux des moyens » et Gérald Darmanin est obligé de leur envoyer la police. Si vous êtes un petit maire d'une petite ville, si vous n'avez pas l'appui des médias comme le vôtre qui fait des reportages, il n'y a aucune chance pour que Gérald Darmanin Envoie le soutien de la police nationale. Et c'est pour ça qu'on vit dans une véritable injustice. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une petite ville, dans un petit territoire rural, un territoire de, France, de territoire périphérique, vous pouvez être frappé par la hausse de la délinquance et de la criminalité, mais vous n'aurez pas le même traitement que si par cas vous bénéficiez d'une grande ville, vous appelez Christian Estrosi, vous appelez Benoît Payan ou Grégory Doucet, qui eux, en moins d'un jour, obtiendront les services de la police nationale.
0: Et justement, on parle de Marseille parce qu'un adolescent de 14 ans dont le pronostic vital est engagé a été blessé par balle mardi soir dans un quartier du sud de la ville. Les faits se sont produits aux alentours de 21h dans la cité de la Cailleul. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. On rappelle que le 13 août, un homme de 25 ans, connu de la police et de la justice pour des faits liés au trafic de stupéfiants, avait été tué par balle dans la même cité. On écoute Rudy Manal, le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, qui nous raconte ce qui s'est passé
2: autour de 21h, euh, dans le 9e arrondissement de Marseille, dans la cité La Cayolle, il y a eu euh, un nouveau, une nouvelle fusillade, on ne sait pas encore si c'est lié à un quelconque règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants, en tout cas c'est à proximité d'un point de vente de, de, de stupéfiants et, et, et ce qui est terrible encore, c'est que c'est un gamin de 14 ans euh, qui a été touché euh, au niveau du thorax il y a eu à peu près une dizaine de, de douilles qui ont été retrouvées et, et j'ai envie de vous dire que le carnage continue à Marseille.
0: Philippe David, c'est euh, une fois de plus, là c'est euh, un adolescent de 14 ans, on parlait d'un enfant de 10 ans euh, tout à l'heure. C'est ça aussi la nouvelle violence, c'est que euh, les mineurs, les jeunes enfants, les jeunes adolescentes ne sont plus épargnés.
7: Dix douilles, là c'est vraiment une intention délibérée de tuer. Ce n'est pas une balle perdue, là c'est dix douilles, c'est euh, un règlement de compte entre truands, comme on disait à l'époque. Mais comme je disais, à l'époque, ils le faisaient à l'arme de poing, maintenant, ils le font à la Kalachnikov. Marseille, c'est la ville où Emmanuel Macron s'est rendu pour la énième fois il y a bientôt un an, en disant qu'on allait faire un grand plan pour la ville, mettre de l'argent. je pense 5 qu y milliards, pas... hein, quand même. C'est ça. Il n'y a pas une ville en France qui ait été autant aidée que Marseille. Mais ni Lyon, ni Toulouse, ni Paris, ni Bordeaux. Alors peut-être que les problèmes sont moins importants, mais il n'y a pas une ville qui ait été autant aidée que Marseille. Pour quel résultat On a plus de morts à la début août. On avait plus de morts début août que sur toute l'année 2022. Donc ça, pose, ça incite à se poser la question, l'argent mis dans la politique de la ville est-il bien utilisé Écoutez, quand on voit ce qui se passe à Marseille, la réponse s'impose, c'est évidemment non.
0: Louis-Védard c'est vrai que pour Marseille, quand on veut en faire un laboratoire, qu'on met 5,15 milliards au total avec toutes les collectivités, personne n'a promis que ça allait tout résoudre. Mais on se dit c'est beaucoup... De moyens mis en place. Vous le rappeliez, des visites d'Emmanuel Macron qui ressemblent à des visites d'État sur trois jours, tous les thèmes sont abordés. Et pourtant, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose.
8: De le début, moi, je n'ai pas, ai pas aimé le terme de laboratoire. Parce que j'ai trouvé que les enjeux de communication l'emportaient sur l'efficacité et l'efficience des politiques publiques euh, qui allaient être proposées. Bon, C'est sûr, on fait un zoom marseillais pendant deux, trois jours on suit le président. Puis... Euh, les, y a, on sait ce qui s'est passé concernant les grands projets de, les grandes politiques de rénovation urbaine l'ANRU 1 et 2 je pense qu'on a eu tort de déchirer euh, aussi rapidement en 2018 de mémoire euh, les conclusions de Borloo qui connaissait très bien ces questions-là et qui s'était entouré euh, d'un nom, nombre d'élus de toute euh, étiquette politique d'ailleurs pour faire un constat un diagnostic partagé c'est-à-dire que oui il y a eu des milliards d'euros d'investis mais on partait sur... Ça concernait des territoires sous-dotés en termes d'équipement, avec de, de l'insalubrité insupportable en termes de, de, de logement. Donc il y avait un, un retard à rattraper. On a beaucoup fait sur le bâti, pour résumer. Euh, mais la, la, la réponse humaine, la réponse, j'ai envie de dire, du quotidien n'a pas suivi. Moi, je connais par exemple très bien deux quartiers de Pau, que je connais par cœur, qui sont politiques prioritaires de la ville. Bon, mais... Euh, en bas d'immeubles, avant, il y avait des associations d'éducation populaire, il y avait le bureau de poste, il y avait par exemple, vous voyez, je vais vous dire, un petit magasin, je ne donne pas les. Le, mais la personne qui, qui avait ce petit magasin de, de commerce de proximité, c'était aussi celui qui euh, pouvait porter une baguette au euh, cinquième étage d'une personne isolée, etc. Il y avait un lien social, il y avait des, des choses qui fonctionnaient bien, mais tout ça a été détruit. Et, et, et c'est d'autres logiques qui sont venues. Je peux vous dire comment ça a été détruit. Parce que c'était des décisions politiques. On a parlé tout à l'heure de, de la fin du commissariat de quartier. Je peux vous dire beaucoup de choses. Par exemple, sur les jeunes décrocheurs, on a eu des politiques euh, publiques euh, impulsées par des missions locales, par des acteurs de la réinsertion, qui ont eu leur forme d'efficacité. Mais tout ça a été sabré. C'est la guerre au financement, c'est euh, des, des tableurs Excel mais qui ne veulent plus rien dire sur un certain nombre d'objectifs. Moi, un, un jour, j'ai assisté à quelque chose avec 15 jeunes décrocheurs, 15 et avec euh, services de police, justice, des éducateurs, et pendant que, euh, un an, ils ont été suivis, mais au millimètre. Ah, il ne s'est pas levé, il n'était pas là ce, ce matin. Pourquoi il ne s'est pas levé On y va, on discute à la famille. Mais c'est un travail terrible qu'il faut faire, avec des résultats formidables derrière. Alors, pour reprendre la, 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 la question de, de Philippe, qui est une question très importante, est-ce qu'il est possible de reprendre la main et de reprendre le contrôle, je crois que oui. Mais ça demande un, un, un coup de rein une force terrible, il faut s'en occuper. Bon, je vous dit pour terminer. Oui, il y a
6: juste un élément dont on n'a pas du tout parlé, c'est euh, le flux continu de, de nouveaux arrivants, mmh. le flux continu de l'immigration. Les gens d'origine étrangère qui vivent dans ces cités et qui euh, arrivent à s'en sortir financièrement, ils n'ont qu'une envie, c'est de... Partir. Vrai, vrai. Donc on, vous ne pouvez pas compter Pourquoi sur eux, et on les comprend très bien, euh, pour euh, changer la vie de ces quartiers. Ils veulent les fuir le plus loin possible, et ils le font d'ailleurs. Et vous ceux d'ailleurs ont bénéficié des choses qui ont pu fonctionner. Donc vous avez sans arrêt de nouveaux arrivants, euh, avec lesquels il faut absolument tout recommencer, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier euh, de l'expérience de leurs prédécesseurs.
0: Tant que ce flux continuera, vous ne pourrez rien faire. On va parler maintenant de Cherbourg parce qu'on en sait un peu plus sur le présumé violeur d'une femme de 29 ans grâce aux informations de nos confrères du Figaro. Oumar N, 18 ans, a déjà été condamné cinq fois par la justice. Il était surtout connu aussi pour terroriser son quartier. Pour rappel, l'homme a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou actes de barbarie. Les précisions sont signées Marine Sabourin.
3: C'est un individu qui terrorise tout le monde, à commencer par sa propre mère qu'il battait régulièrement selon les habitants. Oumarène, 18 ans, 1 ,90 m, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seule, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
9: Dès que sa maman partait au travail le matin, il euh, y a des amis qui, qui venaient euh, chez lui, euh, parfois à 15, à 20, et qui, euh, qui hurlaient euh, dans l'appartement... Euh, une bonne partie de la journée, plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qu'il qu urinait et même qu'il déféquait très régulièrement dans sa cage d'escalier. Des
3: comportements qui exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène, un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis le placement en détention provisoire d'Oumarène les langues se délient.
9: Beaucoup de voisins euh, avaient peur de lui euh, et baissaient les yeux quand ils le croisaient. Euh, sûrement de peur de représailles ou de choses comme ça.
3: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
0: On rappelle donc qu'il avait une procédure pour agression sexuelle en compte de sa sœur qui est en cours, qu'il a été condamné à cinq reprises pour des faits d'atteinte aux biens et de violence. On voit aussi qu'il terrorisait son quartier, William Tay, mais une fois de plus, qui étonne dans cette affaire, pas de suivi, tout va bien. Il a pu de nouveau violer une victime avec des actes totalement barbares. Ça ne nous choque même plus, en fait, quand on apprend que finalement, il était connu de tous ses voisins et que tout le monde avait peur de lui.
5: Non, ça n'étonne plus, c'est... Le profil que vous décrivez, le profil d'un barbare en puissance, et c'est un barbare même qualifié et caractérisé. C'est une personne qui a accumulé les condamnations, enfin en tout cas les, les inculpations euh, euh, que vous décrivez actuellement à l'écran. Et Ça montre quand même qu'en France, il euh, y a quand même une question qui doit se poser, c'est est-ce que les juges penchent davantage à la, à la réinsertion des potentiels délinquants et des criminels qu'à la sécurisation de la société Je tiens quand même à rappeler que les principes de la justice selon Beccaria sont les suivants. On enferme des gens en prison pour préserver la société. Donc les juges doivent davantage penser à rendre la justice au nom du peuple français pour sécuriser la société et pour prévenir des délits et des crimes. Et en l'occurrence, ça n'a pas été fait. Parce que vous avez une personne qui, à nombreuses reprises, a montré des signes de dangerosité. Donc se pose la question... Est-ce qu'on va pouvoir enfin responsabiliser les juges et les contrôler parce que c'est le seul corps qui n'est pas contrôlé Le deuxième point que moi je vois pour les personnes comme ça, euh, je pose quand même une réflexion, en France on a une tradition catholique et on pense que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Moi je ne sais pas si on peut sauver tout le monde et si des gens ne sont pas en malheureusement... Pas. Non mais il y a des gens qui sont malheureusement perdus et c'est triste à dire, mais il y a quand même, là vu le profil de la personne, je ne sais pas si 25 ans de prison, parce que c'est avec les remises de peine, la réclusion à perpétuité, lui donnerait 25 ans ou 30 ans maximum. S'il sortirait, grandit, et en changeant, je ne suis pas sûr. Et donc du coup, se pose la question si pour préserver la société, on ne doit pas remettre en place une vraie perpétuité réelle pour protéger la société. Juste. On est dans une état de situation où l'ultra-violence et la barbarisation font qu'on doit penser davantage à protéger la population qu'à réinsérer les gens. Parce que l'état de la société, malheureusement, ne permet, permet de mettre une priorité qui est celle de protéger la société.
0: Je voudrais qu'on écoute aussi à notre confrère du Figaro, Guillaume Point, qui expliquait un petit peu l'ambiance qui règne maintenant dans le quartier. Écoutez-le.
9: Tout le monde est très, très choqué euh, par ce qui s'est passé, euh, y compris, euh, visiblement, euh, ses propres amis. Il y a quelques jours, il y a un tag qui a été inscrit sur l'immeuble où vivait Oumar euh, avec sa mère. Euh, il était inscrit sur ce tag, « Oumar, sale violeur, t'es mort ». Ça symbolise quand même un peu le, le, le climat qu'il y a dans le quartier, voilà, des gens qui sont vraiment choqués, qui sont très remontés. Euh, il y a même une habitante qui me disait… Euh, il ne faut pas qu'il revienne un jour dans le quartier, sinon, euh, sinon il est mort.
0: Je voyais aussi réagir, Judith, quand William parlait des juges et du contrôle des juges. Là, quand même, le, le cursus... Euh, de ce violeur euh,
6: est vraiment une illustration euh, du, du thème de, du laxisme de certains juges, et pas certains tous les juges. Les euh, juges. Euh, non, évidemment, pas tous les juges. Mais euh, ça appelle quand même des modifications, d'abord, je trouve, euh, législatives. Euh, il faut que l'excuse de minorité devienne l'exception et non plus la règle. Euh, moi, je ne suis pas pour sa suppression. Vous savez qu'elle n'est pas obligatoire. Un juge peut, s'il le veut, ne pas recourir à l'excuse de minorité. Il se trouve que beaucoup trop de juges euh, le font. Il faut changer ça. Il faut, il faut vraiment que ça devienne euh, une, une exception. Et puis, euh, évidemment, euh, que les juges rendent des comptes comme
7: le
0: demandait William, ça, Mais ça me paraît la moindre des choses. Philippe David sur cette volonté aussi des habitants de dire on ne veut pas le revoir dans le quartier. C'est nous, qui allons faire la justice.
7: Ah mais c'est quelques voyous comme ça qui pourrissent la vie de quartier. Oui, enfin il avait quand de même des personnes. copains. Hein. Il les avait des copains. mais très pas, Leur place n'était pas ou n'est pas pour ceux oui, oui. qui sont encore en liberté. En liberté, ça, on est bien d'accord. Les
6: copains sont très choqués au dernier viol, mais euh, ils le reste à aller. On est bien
7: d'accord. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est que déjà que faisait-il en liberté, parce que c'était quand même des agressions sexuelles sur mineurs. Oui. 4 ans et 12 ans. Donc, euh, on peut dire que c'est des actes particulièrement graves. Que faisait-il en liberté Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est que certains nous disent oui, il faut dépénaliser le cannabis, c'est pas dangereux, il était, a priori, euh, sous euh, cannabis en permanence. On ne dit
6: pas forcément c'est pas dangereux.
7: On dit... Certains disent <rire> que c'est pas dangereux. Enfin, moi, je, disent, je... je ne le dis pas, mais je me pose la question. Mais je n'ai pas dit pour vous, mais ouais. certains le disent que bon, c'est un, ouais. un truc de consommation comme les autres. Moi, ça m'inquiète un peu parce que je me rappelle. Dans l'assassinat barbare de Sarah Halimi, oui. il a été retenu que le type avait fumé du cannabis et que donc il n'avait plus tout à fait son discernement. Donc comme lui était en permanence sous cannabis, je suis très inquiet de la décision que la justice prendra pour le procès de ce viol absolument barbare.
0: Olivier D'Artigol, pour terminer, c'est vrai qu'on voit le, le péligré à la fois en termes de casier judiciaire et puis surtout sur le quotidien, sur l'enfer que vivait, et sa propre mère, parce que sa mère mmh. euh, qui dit, quand les voisins l'ont retrouvé au sol, c'est lui qui m'a shooté, parce que ça devait être sans doute quotidien, en tout cas beaucoup trop fréquent.
8: À chaque fois qu'il y a une défaillance, on se dit que ça n'aurait pas dû arriver. Bon, moi, je ne dirais pas les juges, parce que ça serait mettre l'ensemble des institutions judiciaires dans un avec l'idée d'un laxisme permanent, ça, je ne crois absolument pas ça. Notre justice euh, souffre, euh, elle est sous-dotée. vous voyez les comparaisons pour euh, euh, 100 000 habitants sur le nombre de juges, c'est comparatif à l'Allemagne, on est loin du compte. Euh, regardez les mouvements des greffiers, bon, etc. Mais ce, dont, ce, dont, ce qu'on doit savoir, c'est quand est-ce que dans le continuum qui aurait dû amener à avoir une alerte euh, sur des signaux faibles ou plus forts après quand est-ce que ça n'a pas réagi Quand est-ce que l'appareil judiciaire, euh, et on le voit sur d'autres affaires, on a le sentiment que ça va vers, vers, le, vers euh, le, le, le crime et qu'il qu n'y a rien qui puisse stopper. Donc moi je pense que l'autorité judiciaire devrait davantage communiquer pour le coup. C'est-à-dire que c'est la grande silencieuse, on comprend bien, mais euh, elle devrait euh, dire, bon, là, il va y avoir des enquêtes en cours, mais en tout cas donner acte au fait qu'il y a eu un, un dysfonctionnement majeur et qu'il faut donc euh, le, le, le pointer, le, le préciser pour que ça ne se reproduise pas. Et dire qui
0: en est responsable,
8: le cas échéant. Bien sûr.
0: On marque une pause dans l'heure des pros et on se retrouve pour parler notamment de Médine, le rappeur qui répond à la fois dans Paris-Normandie et aux Parisiens sur la polémique après son invitation aux universités d'été des Écolos et de la France Insoumise. A tout de suite. Il est 10h de retour pour la deuxième heure de l'heure des pros. Évidemment, les débats reprennent dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité avec vous, Michael de Santos. Rebonjour
1: Michael. Oh, bonjour Elodie, bonjour à tous à Nîmes. Les recherches se poursuivent pour trouver les quatre individus auteurs des tirs qui ont coûté la vie à Fayel. Cet enfant de 10 ans mortellement touché lundi soir alors qu'il se trouvait dans une voiture avec son oncle. Ce matin sur RTL, la procureure de Nîmes a annoncé que d'autres personnes pourraient être interpellées des individus euh, probablement liés au trafic de drogue dans le quartier. Écoutez
6: je vous confirme qu'il n'y a pas eu d'arrestation. Si on part du principe que c'est une bande organisée, une criminalité organisée, on sera bien plus des quatre personnes recherchées. Euh, il y a ceux qui, euh, il y a le nombre de personnes qui est identifié dans un premier temps à partir de certains éléments, puis il y a toutes celles qui font partie du réseau autour, qui seront également recherchées, euh, qui sont également en cours d'identification. On
3: va bien au-delà de quatre personnes.
1: La France continue de suffoquer ce mercredi. 19 départements ont été placés en vigilance rouge canicule, 37 en vigilance orange. Hier, le pays a même connu sa journée la plus chaude de l'histoire. Après un 15 août, au Puy-Saint-Martin, dans la Drôme, le mercure a atteint les 43 degrés. De nouveaux records sont attendus dans la journée. Et puis à Saint-Tropez, un drame a été évité de peu. Un père de famille a oublié sa fiette de 3 ans en plein soleil et sans climatisation dans la voiture. Il s'était assoupi sur la plage. Prévenu par des passants, les gendarmes ont brisé les vitres du van pour sortir l'enfant qui tambourinait sur les vitres. Une réaction rapide des secours qui lui ont sauvé la vie, comme nous l'explique Patrick Chavada, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
7: Pour un enfant, c'est simple. Il faut savoir que la montée en température est à peu près cinq fois plus rapide que chez un adulte. Ce qui veut dire qu'un enfant, je dirais, dans le quart d'heure, peut décéder dans un véhicule, surtout actuellement avec les chaleurs extrêmes que nous avons. Vous avez un gamin qui est dans un véhicule avec des températures qui sont extrêmes. La température dans l'habitacle va énormément monter. Et il faut savoir qu'un gamin, quand il va monter à des températures corporelles de plus de 40 degrés, va décéder très rapidement.
1: 400 000 euros d'amende pour la société SNCF Réseau, chargée de l'entretien des voies. Cette filiale de la SNCF a été condamnée pour complicité d'atteinte à l'environnement en cause des travaux d'élagage effectués le long des voies en pleine période de nidification près d'Angers en juin dernier. L'entreprise pourrait faire appel dans les prochains jours. Enfin, trois morts en Russie suite à une nouvelle attaque de drones dans la région de Belgorod. Selon les autorités, les forces armées ukrainiennes ont lancé un engin explosif via airs sur une rue piétonne. Dans la région de Moscou. un autre drone a lui été neutralisé. Ces attaques ont lieu maintenant depuis six jours consécutifs. Voilà pour ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Élodie Huchard et de ses invités pour la suite de l'heure des pros.
0: Merci beaucoup, Mickaël Dos Santos. On va parler maintenant du rappeur Medine, puisqu'il s'exprime après la polémique lancée par son invitation aux journées d'été des écologistes et de la France insoumise. Alors, il s'exprime à la fois dans Paris-Normandie et dans le Parisien. On va regarder d'abord ce qu'il dit à nos confrères de Paris-Normandie. Il dit « J'ai été contacté pour une explication de texte. Cela fait 20 ans que je traite les sujets les plus clivants de notre société. C'est tout à leur honneur de vouloir élargir les intervenants. » Philippe David, ça veut dire qu'il n'y avait personne d'autre que Medine pour pouvoir parler euh, musique, euh, quartier, qui sont les thèmes euh, qu'il va évoquer
7: bah, Manifestement non, mais bon, euh, je ne me dis pas qu'il n'y a pas quand même une petite volonté de provocation quand même en vous invitant Médine. Je vais dire que je suis encore médisant.
0: Vous êtes euh, de ah. mauvais esprit.
7: On me le dit souvent. Complotiste, vous êtes complotiste. Complotiste, absolument. Le mot est lâché. Oui, en un seul mot, ça va.
0: Je <rire> ne pas oser.
7: Non, mais inviter Medine à cette université d'été, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Et alors maintenant ça rame dans tous les sens. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, et Jeanne Bersaillant, la maire de Strasbourg, disent on n'y va pas, on boycotte. D'autres, alors j'ai lu un, 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 un thread, enfin un thread, excusez-moi, d'une un conseillère.
10: quoi, un, un quoi Une discussion
7: Twitter, bref. D'une du, 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 conseillère régionale d'Île-de-France. Oui. Donc quelqu'un quand même représentatif, qui s'appelle Bénédicte Mongeville, sur Twitter, où je cite, elle fait un j'accuse. J'accuse le bloc bourgeois de céder aux pressions de l'appareil politico-médiatique réactionnaire. Karima Deli en tête, suivie aux déceptions par Sandrine Rousseau, qui semble de plus savoir comment s'excuser sur la venue de Medine Records aux journées de l'écologie j'accuse le bloc bourgeois de ELV, de son propre parti de se faire le complice objectif de la campagne raciste qui vise le rappeur et avec lui l'ensemble du bloc populaire antiraciste, car ne nous y trompons pas Medine est attaqué parce qu'il est musulman j'arrête là parce que le, 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 oui, le trade, de dire ça comme ça est très long, alors excusez-moi Medine, il n'est pas attaqué parce qu'il est musulman parce que dans ces cas-là, euh, Dieudonné, bon, je critique son antisémitisme bien évidemment, mais Dieudonné, il n'est pas musulman. Alors on attaque Dieudonné pourquoi Parce qu'il est noir Parce qu'il est racisé Parce que ceci Parce que cela Non, on attaque Médine sur des choses factuelles, sur le fait que faire des quenelles avec Dieudonné n'est en général pas une preuve de philosémitisme particulier et qualifier les homosexuels de Tarlouse pas moi qui le dise, c'est lui, n'est pas non plus le terme le plus gay-friendly qui existe. Donc maintenant, euh, chez Europe Écologie Les Verts, permettez-moi de vous le dire, j'aime bien cette expression de Bayrou, le dé. ça va faire plaisir à notre ami qui est de peau, le déconomètre fonctionne à plein tube.
0: Et effectivement, du côté d'Europe Écologie Les Verts, on commence à avoir un certain nombre de réactions. On va entendre ensemble celle de Marie Toussaint, la députée euh, euro-députée écologiste, et surtout qui va mener euh, la liste aux européennes. Écoutez ce qu'elle disait ce matin.
3: Le problème, ce n'est pas Médine, c'est nous. Alors ah, Pourquoi vous avez je, fait je une le répète, mais Je le répète, ce n'est pas Médine, c'est nous. On a cherché le buzz, on l'a lu, de la pire des manières possibles. On badine pas avec l'antisémitisme. Voilà, c'est un sujet qui est trop important, trop sérieux, pour qu'on fasse euh, des coups politiques. J'assume que nous ayons fait une
11: erreur. Voilà. Euh,
3: et sur le sujet, on a eu tout faux, de A à Z.
0: suis 20 trop plein de bon sens, on ne badine pas avec l'antisémitisme. J'assume qu'on a fait une erreur, on a voulu le buzz, on l'a eu, mais à quel prix une voix qui l'étonne un peu, elles n'ont pas été si nombreuses non plus hein, du côté des Verts ces derniers temps Non,
6: elles n'ont pas été si nombreuses. Il y a eu euh, parmi les premières euh, celle de Karima Deli qui a été euh, très nette et, et même beaucoup plus nette que Marie Toussaint parce que euh, Marie Toussaint, elle parle presque d'une erreur, euh, erreur de communication. Une stratégie, oui. mais, mais en fait, c'est une stratégie euh, assumée de la part d'Europe Écologie Les Verts euh, de, de conquérir le vote identitaire musulman comme le fait la France insoumise, de, concur de concurrencer la France insoumise sur ce terrain-là. Euh, C'est pour ça euh, qu'elle a invité Médine. D'ailleurs, quand on vous lit son interview dans Paris-Normandie, on est complètement là-dedans. Il se victimise, mon cœur se broie, dit-il, mmh. euh, à, à l'idée euh, d'être traité d'antisémite. Ça fait 20 ans que je lutte contre l'antisémitisme, comme Philippe l'a rappelé, notamment en faisant des quenelles, euh, avec Dieudonné alors d'après Médine Dieudonné est ambigu sur les quenelles oui. mais, moi, jamais... mais il explique aussi qu'il se rendu je... compte
0: après qu'en voilà, fait Dieudonné était oui. plus compliqué que ça c'est curieux
6: il se rend toujours compte après d'ailleurs il, il le dit je fais un monde adorable je fais des erreurs c'est une stratégie aussi euh, je commence par me euh, euh, par euh, draguer cette, ce, ce public euh, antisémite je parle du vote identitaire musulman, qui est un, une chose très particulière. Je ne parle évidemment pas de l'ensemble des jeunes musulmans, ni de l'ensemble des électeurs euh, musulmans. C'est vraiment un segment particulier qui est visé euh, par ce genre euh, de discours. Et puis après, quand ça se voit trop ou quand ça choque trop, Medine euh, fait marche arrière et c'est lui le martyr et à travers lui, c'est ces jeunes-là qu'on attaque. Donc c'est reparti, on remet un sou dans la machine, euh, victimisation euh, de son auditoire.
0: Une autre phrase qu'il prononce cette fois à nos confrères euh, du Parisien. On me prend pour un poseur de bombes alors que je suis un démineur. C'est même d'ailleurs le titre euh, de l'interview. Olivier d'Artigol, vous soufflez pendant que je lis ce. ce oui, ben,
8: je vois bien que la séquence va durer jusqu'à la fin du week-end et peut-être après. Suivant euh, ce qu'il euh, dira euh, Concernant les dirigeants verts qui attendent de lui une clarification, puisque certains vont sur ce terrain-là, disant ce qu'il a fait n'est pas acceptable, mais nous, attend, nous en discuterons avec lui, euh, je pense qu'ils seront déçus. Du résultat. On peut l'anticiper, euh, oui. Euh, je crois qu'il n'y a pas plusieurs formes d'antisémitisme. Il n'y en a qu'un, quand Marine Tondelier dit il y a un, un antisémitisme conscient, mais il peut y en avoir un autre un peu plus light, bon, pour finir. Par maladresse. Par euh, maladresse, par bêtise, bêtine. etc. Euh, tout ça ne fait qu'un bloc. Et il ne faut pas en détacher une partie, parce que si vous en détachez une partie, vous y passez l'ensemble du bras. Euh, donc c'est une faute politique, une faute morale. Euh, c'est une faute qui euh, fait mal bien au-delà de, des concitoyens français de confession euh, juive. Parce que c'est notre pays qui est atteint. Parce que notre, notre tradition, c'est la, la lutte contre ça. Euh, bon, donc euh, ça, ça montre bien qu'une partie de la politique est très, 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 impact, très affectée, très, très, très abîmée, même pour certains, euh, alors qu'ils ont été par le passé euh, absolument irréprochables ont pris une pente très dangereuse.
6: Vous ne parlez pas des verts en disant irréprochable. Vous ne parlez pas des verts, j'espère, en disant irréprochable, parce qu'il y a depuis très très longtemps
8: un antisémitisme
6: qui court chez les écologistes français. Rappelez-vous... Euh, les manifs, euh, notamment quand Manuel Valls était Premier oui, ministre, où on je... entendait euh, euh, certains militants écolos, okay. euh, dont je ne citerai pas euh, le nom ni les proximités, euh, se joindre aux cris euh, mort aux juifs ou brûler les drapeaux israéliens, okay. l'antisémitisme est un oui. élément euh, qui existe chez les Verts euh, depuis très longtemps oui. à gauche. Moi, je,
8: je pensais à des dirigeants écologistes que j'ai pu fréquenter, qui n'étaient absolument pas de... de, de que vous décrivez là, qui doit exister, qui existe par ailleurs. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que nous avons, euh, nous, je ne me mets pas dedans, mais beaucoup ont perdu euh, l'exigence d'une acuité, d'une attention, d'une réactivité euh, par rapport à ces questions-là. Donc il faut, euh, il faut le rappeler, nous verrons ce que donne le week-end. Bon, l'actualité médine va tout écraser, on le voit bien. Donc ça va être scruté, au trébuché sur ce qu'il dit, sur ce qu'il ne dit pas... Euh, ça va faire couler beaucoup d'encre. Nous, euh, nous verrons bien, mais pour ce qui me concerne, je n'en attends rien. Quand il se dit « je me sens broyé euh, », la machine à broyer, c'est lui oui. qui l'actionne de manière euh, vigoureuse sur ces sujets-là. Parce que son tweet, il y a eu d'autres avant... Euh, sur et est tout va, simplement une abomination.
0: On va lire tout à l'heure la, la justification qu'il en fait mais une autre citation de Médine toujours dans Paris-Normandie « Je trouve l'emballement médiatique dérisoire, ça me met au centre de la rentrée politique alors que je n'étais qu'une ligne dans les journaux d'été des écologistes.
8: Ouais, » Il faut pas non plus qu'il trop... «
0: Qu'un intervenant extérieur <rire> comme il y en a des dizaines, cela me dépasse il joue un peu à l'idiot pour parler poliment William Tessier. Je comprends pas, ça me dépasse. Alors qu'on va le voir dans un instant, il a refait des tweets dans le même ordre d'idées. Il pouvait pas ignorer que ça ferait polémique. Et il surfe et il joue avec cette polémique.
5: Je me rappelle qu'on avait, il y avait deux tactiques selon Charles Pasqua, parce que vous êtes dans une affaire, soit vous créez une affaire dans l'affaire, <rire> soit euh, vous jouez la victime et vous jouez le martyr, est-ce euh, qu'il essaye de jouer et la deuxième, parce que la première ne, ne permet plus de passer, malheureusement. Je me souviens la... de ça qu'une affaire dans l'affaire. Oui, c'était ça qui, qui disait, si je me trompe pas. Non, la question qui est posée, c'est quelle est la tactique et quelles sont les conséquences de cette tactique? Moi, je pense que la gauche, notamment la France Insoumise et les Verts, ont le choix entre le déshonneur en sauvant les postes ou la défaite morale et politique. Or, moi, je pense qu'ils ont choisi le déshonneur en invitant Médine en faisant une concurrence à l'islamo-gauchisme et qu'ils vont avoir, malheureusement, les défaites. Et je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous choisissez à gauche de faire une course à l'islamo-gauchisme, vous devez être complaisant avec ce qu'on appelle euh, l'antisionisme qui découle d'un antisémitisme en raison du conflit historique entre l'Israël et la Palestine. Et donc, vous devez être complaisant à l'égard d'un certain antisémitisme, lorsqu'Aurélien Taché dit qu'il y a un vrai antisémitisme et un faux antisémitisme. Lorsque vous voulez faire une course à l'islamo-gauchisme, vous devez rompre avec le principe de laïcité qui est historique à la gauche, qui est à la gauche qui l'a créé, pour vous plaire dans une certaine communauté, afin d'attirer les voix, comme le rappelait Judith, des musulmans identitaires. Et donc vous devez perdre vos valeurs historiques, qui sont celle de l'universalisme, celle de l'antiracisme, celle de l'ouverture, celle de... En gros, ce qu'on appelait la gauche morale est un peu la gauche des droits de l'homme, un peu ce carné BHL et d'autres personnes. Et vous sacrifiez tout ça en vue d'avoir un électorat qui est de plus en plus réduit et qui ne participe pas au vote hormis à certains moments. C'est-à-dire qu'en fait, ils choisissent une portion électorale qui est de plus en plus réduite. Lorsque la gauche participait aux élections présidentielles, en 2007, enfin de, 4, de, de François Mitterrand jusqu'à à peu près François Hollande, la gauche regroupera environ 40 à 45% des voix au premier tour. Là, actuellement, ils ne sont même pas à 30%. Aux prochaines élections européennes, ils seront à 30%. Et plus ils continuent à prendre des positions euh, à rebours de leur tradition sur le wokisme, sur l'islamo-gauchisme, euh, contre l'Europe contre l'ouverture et contre les valeurs historiques qu'ont fait la gauche contre le travail, parce qu'ils ont aussi abandonné les classes populaires pour se plaire pour un nouveau, un nouveau prolétariat, comme ils l'appellent, eh ben, ils se morfondront, ils vont perdre leur, ils vont perdre leurs valeurs, et en plus, ils vont arriver à une défaite politique et une défaite morale.
0: On va regarder une autre citation, justement, quand vous parliez du tweet euh, qu'il faisait euh, sur Rachel Kahn. Il dit « C'est une maladresse avec le mot « rescapé » qui ne prenait pas en compte la charge historique. Je ne savais pas qu'elle avait une histoire familiale liée à, la, liée à la Shoah. Ma propre famille utilise ce mot « Kahn » avec la même orthographe. C'est un sobriquet familial depuis cinq ans. Je suis de Vintraubre... Euh, il est prêt la... à tout, là. Et la marmotte, elle empale le chocolat C'est C'était quoi la plus... Mais bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
6: Voilà. Mais bien sûr. Eh bien, nous avons ça, euh, version, version made in. Moi, moi ce qui m'amuse aussi, euh, c'est l'ego absolument débridé de ce personnage qui nous explique quand même qu'il est au cœur de la polémique de l'été. Et, euh, je cite, l'une des cibles principales de l'extrême droite. Oui. On ne se rendait pas compte, mais
0: dans ce pays... Mais c'est leur priorité, mais voilà. on ne l'avait pas voilà. vu. Une autre citation, toujours, on y a fait référence mais elle est importante, euh, quand justement il répond aux critiques, il dit « on me taxe d'antisémite et cela me broie ». Si ce tweet avait été antisémite, il aurait été attaqué depuis longtemps. Philippe David, plus les citations… S'accumulent, euh, puis on se dit c'est quand même un grand n'importe quoi.
7: Oui, ah bah excusez-moi, mais il rame tellement qu'il pourrait déplacer un pétrolier qui décharge sa cargaison dans le port du Havre. C'est tel, tellement surréaliste. Jolie
0: joli métaphore.
7: Oui, merci. <rire> <Non>. <rire> et et, et euh, il, va pouvoir, il va pouvoir en profiter comme ça se passe au Havre. Mais là, les excuses. Mais un enfant de 4 ans qui vous fait une excuse comme ça, vous rigolez, vous dites non, tu racontes pas ça, là, ouais. parce que là, tu me prends vraiment pour un crétin. Le seul problème, c'est que lui, il n'a pas 4 ans. Et que l'affaire est quand même autrement grave qu'une bêtise vénielle d'un enfant.
0: Et il trouve un très bon moyen parce que nos confrères l'interrogent sur un certain nombre de paroles dans ses chansons. Il dit ceci, il y a ceux qui ne veulent pas comprendre le rap qui utilisent la provocation et des phrases choc. Olivier D'Artigol, très facile, vous pouvez faire un rap, vous mettez les meilleures insultes, phrases antisémites, homophobes, etc. C'est du rap, ça compte pas.
8: Non, mais je n'ai pas une très grande culture rap, hein, pour tout vous dire. Euh, Moi non plus, euh, si je dois voilà. tout dire. Mais. mais euh, les un
0: <rire> Alors que Philippe David est au taquet là C'est
8: vrai qu'il est aux avant-postes, <rire> la culture rap. Euh, C'est vrai que. Bon, enfin, passons pour bien le connaître. Bon euh, mais. Euh, en, après, il y a aussi tout ce qui est. Les, sa stratégie de défense euh, en rajoute, euh, j'ai envie de dire, au malaise et au déshonneur général. C'est-à-dire que dans un tel moment. Est-ce qu'une personne prise la main dans le sac de quelque chose d'inacceptable, d'abominable, de nauséeux au possible, pourrait derrière avoir l'élégance de ce terme C'est-à-dire, on a oublié ça, mais c'est-à-dire une forme de déshonneur qui fait que, bon, mais voilà, tu te retires, tu as un délai de, de voilà, de, une, presque, presque, le, le, presque la, la politesse du silence par rapport à, voilà, le rescampé, les, euh, voilà, ça soulève beaucoup de choses une mémoire encore très douloureuse.
0: Oui, et
6: surtout, pour il a fait fa au moment où il est accusé Pour, dans certaines, familles,
8: pour certaines familles, c'est terrible. C est, c est, voilà, donc ouais. c'est... Se taire.
6: Oui, et puis, euh, il est interrogé sur les paroles de ses chansons. Mais euh, mes confrères qui l'ont interrogé euh, auraient dû, euh, je trouve, si je peux me permettre ce conseil, lui parler aussi de ses fréquentations. Quand il oui. se fait prendre en photo avec l'imam Mikyusen, qu'on ne présente plus, euh, quand... Euh, Tariq Ramadan dit à quel point il est proche de Médine et à quel point leurs conversations ont été fécondes. Quand Médine conteste avoir été un des porte-parole de l'association Havre de Savoir, qui est proche des frères musulmans et que le journal Marianne sort la preuve que oui, il se présentait à une période de sa vie comme le porte-parole de cette association proche des frères musulmans, euh, alors les ça, dirigeants verts ça, seraient bien ça, inspirés de reprendre
8: de très précisément ce qui vient d'être dit mmh. factuellement et de dire et alors
0: ouais.
8: Est-ce qu'ils le feront Je ne sais pas
0: on ne préjuge de rien on verra effectivement verra. Comment, comment ça se passe on changer de sujet et parler rentrée des classes puisque malheureusement ou heureusement ah, elle approche à grands pas un peu plus de 12 millions d'écoliers collégiens et lycéens en France vont retrouver les bancs de l'école dans près de 60 000 établissements publics ou privés mais ah. lors des émeutes de fin juin plusieurs établissements ont été dégradés on s'en souvient et donc la rentrée pour eux sera particulière cette année le nouveau ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal était en visite hier ah. à à Dijon, à l'école élémentaire Champollion qui avait elle-même été incendiée lors des
11: émeutes. Les explications et le résumé avec Sarah Varny. C'est l'un des établissements scolaires les plus touchés lors des émeutes. Gabriel Attal est venu visiter l'école élémentaire Champollion à Dijon ce mardi. L'établissement avait été incendié volontairement le 1er juillet. Plusieurs salles de classe ont été touchées par les flammes.
9: Et Ici, donc on avait
10: une salle de classe. Une salle de classe de CMA Juste à côté, donc ici, on est au niveau de la cloison séparatrice des deux classes. On avait une classe donc de CPD doublée ici. Juste à côté,
11: deux autres classes ont-elles été impactées par les fumées
10: Il va falloir décontaminer les sols, les murs, les faux plafonds.
11: Il faudra compter une année de travaux pour remettre en état l'ensemble des classes de cet établissement pour un coût total de 550 000 euros. Mais pour les 182 élèves de cette école, la rentrée du 4 septembre pourra se faire sans décalage. Ici... Un co-enseignement sera mis en place afin d'accueillir l'ensemble des écoliers.
5: Sur ces 13 établissements particulièrement dégradés, 8 pourront rouvrir et accueillir des élèves, souvent avec des aménagements, 5 écoles qui ne pourront pas accueillir leurs élèves.
11: 3 écoles situées dans les communes de Mâcon, petit quevilly Strasbourg et 2 à La Verrière ne pourront donc pas rouvrir et accueillir les élèves à la rentrée, soit 650 écoliers concernés. Mais à deux semaines de la rentrée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se veut rassurant. Des solutions viables ont été trouvées pour ces écoles, comme par exemple un transport rassuré par un bus vers un autre établissement. On peut quand même
0: saluer, même s'il y a encore des problèmes pour un certain nombre d'écoles, mais à quel point les élus se sont mobilisés pour tenter de reconstruire, de réparer le plus vite possible tous les dégâts Parce que quand on a vu ces images au mois de juin des écoles incendiées, on n'était pas forcément optimiste sur le fait qu'elles puissent rouvrir à la rentrée
5: Je trouve que sur 13 écoles saccagées, s'il y en a malheureusement 5 et ces 5 de trop qui n'arrivent oui, pas à ouvrir, c'est quand même un bon résultat. Et on a vu qu'en deux mois, eh ben, on était capable de construire et de construire plus rapidement. Alors que d'habitude, la paperasse, la bureaucratie fait que et les normes, les, les, les plaintes, etc. au tribunal administratif font que d'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça, qu il faut quand même le saluer. Lorsque la France va vite et et efficace, eh ben, il faut quand même s'en féliciter parce que... Il a marrant. fallu une
0: loi pour
5: aller vite. Oui, hein. il a fallu une loi. Non il a fallu même. une loi pour <rire> aller vite. On même. pourra
0: faire une loi à chaque faut fois qu'il
5: faudra aller Il faudra toujours aller une, faudra, faudra, <rire> une <rire> loi. Ensuite, après, moi je, moi, je trouve que malheureusement, euh, dessus, on... Il y a à peu près deux, deux, deux moyens de, de, de guérir d'un épisode douloureux. Et je trouve qu'on essaye de, de faire une fuite en avant, en fait. On essaye d'oublier de, l'épisode des émeutes pour reconstruire, pour passer vite et faire en sorte que les habitants de ces quartiers, des quartiers qui ont été saccagés, passent, passent et comme, si, fait comme si les émeutes n'ont pas existé. Donc, euh, que les écoles ouvrent, que les services publics soient en état, que les habitants des quartiers bénéficient d'infrastructures qui ont été saccagées. Or, moi, je pense que si, effectivement, c'est bien que les habitants puissent aller de l'avant et se reconstruire le plus rapidement possible... Je pense quand même qu'il faut s'interroger sur les conséquences de ces émeutes en termes politiques, en termes économiques, en termes sociaux et surtout en termes culturels et en termes de société sur est-ce qu'on ne passe pas beaucoup trop vite? Est-ce qu'on a tiré vraiment toutes les conséquences de ces émeutes en termes d'éducation? Pourquoi est-ce que vous avez autant de jeunes qui sont amusés à brûler des quartiers, etc.? Et je pense que le, le gouvernement et la société globalement passe beaucoup trop vite alors que la société a quand même été durablement marquée quand on regarde les enquêtes d'opinion, les souhaits des habitants, le souhait des Français. Je trouve quand même que voilà, c'est, on devrait se réinterroger dessus.
0: Oui, euh, Olivier D'Artigol, pardon, on peut comprendre que le gouvernement ait envie de vite tourner la page. Alors, parce que forcément, on l'a vu d'ailleurs, euh, ça a plombé ces 100 jours. Et on voit bien que le gouvernement n'avait qu'une hâte, c'est de se dire on vise la rentrée, que les choses passent bien. Et qu'effectivement, cet épisode d'émeute soit derrière nous, mais on n'en tire pas forcément pas les leçons. Ce
8: n'est pas la première fois que l'exécutif et qu'Emmanuel Macron, en premier lieu, a la stratégie d'enjamber des questions lourdes, et qui sont ô combien... Euh, brûlante dans notre société. Pour ma part, je pense que ce qui a levé le feu, l'incendie des Gilets jaunes, que rien n'est réglé, au final, euh, que beaucoup de questions qui se sont posées lors de la crise sanitaire, à commencer par l'état de l'hôpital public, rien n'est réglé depuis, on l'a bien vu cet été. Euh, bon, les, les maires, les élus locaux sont dans l'opérationnel, ils n'ont pas d'autre possibilité que d'être pratiques, euh, pratique, concrets, et de faire en sorte que ce, la, la rentrée... Euh, voilà. Quand vous êtes élu local, vous êtes euh, obligé d'avoir une forme de réponse de réactivité et que ce soit opérationnel. Parce que sinon, euh, il faut d'ailleurs leur rendre hommage. Hein, parce qu'ils ont, oui. ont eu des, des nuits difficiles euh, et des jours et des semaines derrière les émeutes. Euh, je suis assez d'accord sur, euh, sur le fait que ce qui s'est passé pose des questions très, très lourdes, très sérieuses. Et que pour l'instant, euh, elles ne sont pas instruites. Mais rappelez-vous qu'on a été privé d'une campagne présidentielle. Ce n'est pas rien. Parce que normalement, la présidentielle est le moment où des questions fortes pour l'avenir du pays sont instruites, discutées, approfondies, pour certaines, et tranchées. Or, cette séquence-là n'a pas eu lieu. Et comme les élections législatives sont, suite au quinquennat, inversion du calendrier électoral par emport de cette séquence politique, on a bien vu ce que ça a donné. Il n'y a pas de...
6: Oui, il y, a, il, y a, il y a un autre débat qui a été clos très vite, c'est celui de la responsabilité parentale. Oui. Alors certes, euh, en ce qui concerne euh, les, les fauteurs de troubles condamnés, euh, et Éric Dupond-Moretti et Emmanuel Macron avaient dit oui. que euh, les, les parents seraient responsables, y compris euh, financièrement. Mais pour ceux qui n'ont pas été euh, condamnés euh, tout en ayant s'étant signalé par un comportement violent, par une participation aux émeutes, mais qui n'appelait pas de condamnation judiciaire, est-ce que, d'un point de vue éducatif, la question de la responsabilité financière des parents va être posée La réponse est non. Emmanuel Macron a dit non. Je refuse d'ouvrir ce, ce
7: dossier. C'est le en même temps. On est ferme dans les paroles et on, et on est
0: ferme au moment de l'émotion aussi. Ouais.
7: Ah, oui, absolument. Ah mais... Pour la communication, il faut être franc, Emmanuel Macron est quand même plutôt pas mauvais, globalement. Hein. Après, le problème, vous savez, il y a un proverbe dans le Nord qui dit « gros diseux, petit feuseux ». Euh, celui qui en dit beaucoup en fait assez peu, et finalement, c'est assez euh, c est, c est, c est, ce que dit Judith. C'est exactement ça. Bon, par contre, c'est vrai que seulement cinq écoles qui ne vont pas rouvrir, on peut parler vraiment euh, d'exploit qui étaient... ouais. Alors, il a fallu voter une loi de
6: simplification une...
7: pour une ouais. pourtant. On avait eu le choc de simplification de ouais. François Hollande il y a ouais. quelques temps, hein, mais il n'était pas suffisant. Il nous...
0: il nous a pas fait mal celui-là, <rire> <C 'est... rire> il n'a pas changé <rire> et... autre chose. Donc, ça va, on s'y est fait vite.
7: Ça n'a pas changé le monde, comme dirait une chanson, <rire> oui. Et, euh... Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont bossé pendant une ouais. période compliquée, parce que reconstruire une école, euh, c'est quand même beaucoup de travail, parce que pour avoir travaillé dans le bâtiment pendant 20 ans, je vous dis pas les euh, tout ce qu'il ouais. faut sortir en termes de normes, les bureaux doivent les tables des écoles doivent être ah à oui. telle hauteur, avec un éclairage de temps de luxe par bureau, un coefficient d'uniformité, je vais pas rentrer dans les détails... Peux et que... la
0: solidarité aussi, Absolument. parce qu'on voit que parfois, et au moment des émeutes notamment, les maires qui n'avaient plus de voitures de police municipale en récupéraient récupéré, oui. ça. on voit aussi le bon sens du terrain. dont parlait d'ailleurs Carlo olive dans les colonnes du JDD, c'est un exemple aussi concret.
7: Absolument, c'est un exemple concret, mais ça prouve quand même, ça laisse de l'espoir pour la France, parce que quand ce pays ne va pas bien est attaqué, on l'a vu notamment au moment des attentats, avec les manifestations monstres qu'il y avait eues, la solidarité joue quand même, je pense, relativement bien dans ce domaine.
0: On va rester sur cette note d'optimisme avant la pause. On parlera dans la prochaine partie notamment de politique avec Nicolas Sarkozy. L'ancien président a été hier en dédicace à la boule et il reporte un regard assez dur sur le débat politique actuel. On l'écoutera, on en débattra tout de suite. De retour pour la dernière partie de l'heure des pros, on va parler de Nicolas Sarkozy qui était présent hier à la boule pour une séance de dédicace sur son dernier livre « Le temps des combats ». L'ancien président y exprime notamment son soutien à Gérald Darmanin, mais l'extrait qui a créé la polémique concerne le conflit Russie-Ukraine. Nicolas Sarkozy estime que l'Ukraine pourrait abandonner certains territoires de l'est du pays à la Russie pour ouvrir une porte de sortie à la crise. À la boule, Michael Chailloux était sur place.
10: Certains étaient présents deux heures avant le début de la séance. À la boule, Nicolas Sarkozy arrive en terrain conquis pour dédicacer son dernier ouvrage en librairie depuis samedi dernier. Ici, personne ne tient rigueur à l'ancien président quant à sa vision très personnelle d'une sortie de crise en Ukraine.
11: Je pense qu'il a la stature pour pouvoir se permettre, d'autant, si vous voulez, qu'il est encore tellement présent, si vous voulez, et qu'il est écouté.
10: On est allé en Crimée en 95. Tous les habitants avaient leur montre réglée sur Moscou et pas sur Kiev. Alors Poutine est un dictateur, mais Sarkozy a raison. Le maire de La Baule, conseiller communication du président Sarkozy à l'Elysée, retrouve pour une matinée son ancienne casquette.
7: Ce qui est choquant en politique, c'est l'absence de débat. C'est pas qu'il y en ait sur des sujets d'autant plus aussi importants. Que la politique internationale.
10: En deux heures, 600 ouvrages partent comme des petits pains. L'affaire est bien rodée. Sur un post-it, on indique le prénom du lecteur et le photographe est en place. Entre deux signatures, Nicolas Sarkozy répond à la polémique. L'un des problèmes de notre démocratie, c'est la véritable impossibilité de réfléchir et de débattre sans s'insulter. Si vous voulez un livre où on dit que tout est bien, qu'on aime tout le monde et qu'il n'a aucun intérêt, vous avez tellement de choix. Après la boule, l'ancien président enchaîne neuf séances de dédicaces, essentiellement dans des stations balnéaires, avant un retour le 4 septembre à Paris.
8: Et
0: je voudrais qu'on écoute un peu plus longuement justement la réaction de Nicolas Sarkozy au débat politique pour qu'on puisse en débattre. Écoutez ce que disait l'ancien chef de l'État.
10: L'un des problèmes de notre démocratie, c'est la véritable impossibilité de réfléchir et de débattre sans s'insulter. Vous... C'est ce qui compte. Après, chacun peut avoir son opinion, et je ne prétends pas que mon opinion est la seule intéressante, mais ce qui est accablant, c'est de voir sur tant de sujets, les postures, prendre plus d'importance que la réflexion.
0: Je dis, à l'époque de Nicolas Sarkozy, on pouvait débattre calmement, il n'y avait pas de posture politicienne S'il y en avait aussi,
6: bon, ça n'empêche pas que ce soit euh, tout à fait regrettable. On peut effectivement partager ou non euh, sa position sur l'Ukraine, euh, mais j'ai euh, moi-même été très, très étonnée puisque c'est à l'Ukraine que euh, Nicolas Sarkozy avait consacré la majeure partie de, de l'interview qui euh, qu nous avait accordé au Figaro Magazine pour la, pour la sortie du livre. Je suis très étonnée de la violence euh, des réactions. On, on a quand même le droit de se poser de la question euh, jusqu'où euh, aller, euh, sachant que je ne connais pas de Français qui soit prêt à mourir euh, pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pardon de le dire dans ces termes-là, mais c'est comme ça que la question se pose. Alors, si pour avoir posé cette question, euh, il faut être euh, traité de collabo, de traître, de, de laquais euh, de Poutine, euh, de quoi peut-on débattre D'ailleurs, ce, euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y en a un qui a réagi plutôt positivement, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il se trouve que cette position-là euh, ne pas s'aligner euh, sur les Américains puisque, en l'occurrence, nos intérêts ne sont pas les mêmes et se demander jusqu'où aller. C'est aussi celle de Jean-Luc Mélenchon et c'est aussi celle de Marine Le Pen. Mais c'est presque une circonstance aggravante pour le reste du spectre politique. Si, si vous émettez une opinion qui se trouve être aussi euh, oui. euh, représentée euh, à, à l'extrême gauche ou à
0: l'extrême droite, alors là, vous êtes fichu. C'est vrai, William Tech, il pose un constat dans les colonnes du Figaro Magazine. Il émet plutôt d'ailleurs des questions, plus qu'il ne donne vraiment des recommandations et des ordres, évidemment. Et on a vu naître cette polémique, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on ne pensait pas forcément de prime abord. C'est-à-dire qu'il fait un constat, c'est un chien chef de l'État. Il utilise son expérience pour donner un avis. Que n'avait-il fait
5: J'étais étonné par la polémique parce que lorsqu'on me pose la question, et Judith l'a bien rappelé le cadre... Le cadre est le suivant. Euh, 90% des Français ou 99% des Français veulent la victoire de l'Ukraine. Mais la victoire de l'Ukraine ne peut être possible qu'à deux raisons. Un, battre militairement la Russie, donc un état actuel de l'équilibre des forces, c'est-à-dire qu'il faudrait envoyer des troupes occidentales en Ukraine pour les aider parce que la contre-offensive ne fonctionne pas, soit transformer notre économie en économie de guerre, pour aider l'Ukraine, comme les États-Unis avaient aidé Staline à Stalingrad pour battre l'Allemagne nazie. Or, les Français ne veulent ni l'un ni de l'autre. Et tous les peuples occidentaux partagent cette opinion dans la mesure où Joe Biden a dû changer de ligne aux États-Unis pour éviter un, un désastre au mid terme Ça, c'est quand même le cadre global. Donc, à une fois que vous dites ça, vous dites, bah, le seul moyen d'arriver à une paix, pour éviter un conflit qu'on appelle type guerre de Corée, avec un conflit gelé pendant 50 ou 70 ans, c'est d'arriver à un processus de paix pour que chacun récupère ses billes et passez à autre chose. Donc, une fois que vous posez ça, je suis pas sûr que c'est un, un discours qui soit extrémiste. L'autre point que moi, que je rappelle, et je pense que c'est dans l'ouvrage, si je ne me trompe pas si ça doit être dans le temps du quinquennat ou le temps des, des combats c'est-à-dire que c'est le moment où il doit raconter sa gestion de la crise financière oui, il, faut un moments, oui, il faut rappeler que c'est un des moments où la France a été en leadership mondial alors que les états unis s'étaient perdus avec l'administration Bush que Merkel s'était perdue pour ne pas sauver les banques que Gordon Brown, Premier ministre britannique, avait quasiment coulé le système et ben, c'était Sarkozy lui tout seul qui a initié une réponse de l'Allemagne, de Britannique et qui a convaincu l'administration Bush puis l'administration Obama de sauver le système capitaliste pour éviter une même crise à 1929. Donc, quelqu'un qui a sauvé le système financier, qui nous a évité un désastre et une banque économique n'y connaîtrait rien en économie et en politique internationale. Par contre, les autres commentateurs qui sont des grands génies, qui ont une grande expérience dans les résolutions de crise et de conflits, vous expliquer à Nicolas Sarkozy comment faire. Moi, ça me fait doucement rire et puis je trouve quand même qu'on peut avoir un débat sur un point, sans insulter directement le chef de l'État, dire que s'il tient cette prise de position, c'est en raison de ses intérêts financiers ou quoi que ce soit, ou ses intérêts judiciaires, moi je trouve que c'est bas, il devrait se concentrer si par qu'il était si bon en politique internationale sur le fond du sujet et expliquer comment ils vont sauver l'Ukraine sans donner d'armes supplémentaires ou sans transformer notre économie en économie de guerre.
0: Olivier Il
8: fut un temps où un ancien président intervenait pas sur le plan politique concernant les affaires étrangères. Bon, c'est révolu. Après l'expérience qui a été la sienne, euh, on fait un témoin de premier plan. Moi, je n'y vois pas le petit télégraphiste de Poutine, comme certains ont dit. C'est plus complexe que ça. Il livre une, 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 une réflexion qui participe euh, aux, dire, aux opinions, aux idées qui circulent par ailleurs. Euh, parce que sinon, ça veut dire qu'on ne peut plus parler de rien. On peut être en désaccord est ce qu'il dit. Oui, bien Mais sûr. ce qu'il exprime existe. Euh, dans le champ de Oui, et la on peut réflexion ne pas être d'accord sur... et ne pas Ça, c'est la première pas... chose. La seconde chose, moi, je, je suis un passionné de politique, donc j'aime bien, moi, ces récits-là. J'avais bien aimé le... On dit que c'est assez fluide. Oui, là, j'ai vu que c'était un gros pavé. J'aime bien l'art du, du portrait, parce qu'ils sont ciselés euh, avec une plume euh, trempée... Euh, dans, dans un encrier plus ou moins acide, sucré, salé, euh, oui. on nous dit que c'est positif pour Lula, négatif pour Obama, mm -hmm. euh, pas, très, pas très bon pour François Bayrou, beaucoup plus élogieux, pour euh, mais ça c'est une vieille dispute, beaucoup plus euh, positif pour jean Armanin, On a lu déjà les premiers papiers ou les feuilles de... Moi je le lirai parce que c'est toujours euh, intéressant. Après, ce qui est intéressant à suivre, c'est le troisième opus. Oui. Celui qui couvrira l'année 2012, celle de sa défaite, et la vie euh, après ouais. l'Elysée et euh, les projets. Il y a bien sûr un calendrier judiciaire qu'il ne maîtrise pas. Non. Certains de ses, euh, de ses proches espèrent une éclaircie, un alignement de planètes difficile quand même, pour peut-être permettre euh, un retour. Peut-être que le troisième euh, sera le temps de la France. <rire> pas, euh,
0: pour dire. terminer là-dessus, Philippe
7: David non, moi Je suis assez d'accord avec ce que tout le monde a dit, euh, notamment, alors il n'y a pas que Mélenchon ou, ou Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, oui, mais, notamment mais des gens, on va dire, beaucoup plus modérés et connaissant la diplomatie comme Hubert Védrine ou Dominique de Villepin oui. sont également sur cette ligne-là. Il faut quand même poser les bonnes questions. La ligne golemiteur indienne classique. oui. C'est oui,
5: bon, La Oui, c'est ça. la
7: complexité. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est tellement simple. Grosso modo, si vous dites qu'il ne faut pas mettre la force de dissuasion en état d'alerte et être prêt à la guerre nucléaire avec Moscou, on vous, on vous dit que par rapport à vous, Daladier à Munich était le oui, plus il y a une grand des héros. Mmh. Comme on, on est dans une surenchère dingue. Alors ce qu'il y a quand même d'amusant, c'est que parmi les gens dans la surenchère guerrière se trouvent des gens, je ne citerai pas de noms, qui, à l'époque où la conscription existait, ont fait leur service militaire dans les troupes de choc des réformés P4, qui, qui se faisaient passer pour débiles devant l'officier-orienteur, ou dans les troupes de choc de l'objection de conscience. Donc c'est quand même amusant, ils veulent envoyer les autres à la guerre, alors qu'ils n'ont même pas été capables de porter un FAMAS en temps de paix. Moi, je crois que c'est un sujet extrêmement complexe, et comme de toute façon, personne en Occident, comme le disait William, personne n'a envie, moi j'ai un fils qui a 28 ans, j'ai pas envie qu'il aille faire une guerre à Kiev ou ailleurs, on pourra me traiter de pleutre, de traître, etc., il n'y a pas de problème, allez-y. Euh, c'est quand même assez, euh, a, assez terrible de voir à quel point le débat, et Sarkozy a parlé du niveau du débat, est devenu complètement manichéen et basique. J'ai l'impression d'être aux USA en 2003, au moment de la guerre en Irak. Soit vous êtes avec vous, nous, soit vous êtes contre nous, il n'y a pas de milieu. L'Irak, c'est le démon, nous, nous sommes le camp du bien. Et j'ai l'impression que finalement, certains en France sont devenus les néoconservateurs de ce côté-ci de l'Atlantique.
0: Allez, on va parler d'un autre sujet maintenant et des trottinettes en libre-service dans les rues de la capitale puisque ça sera fini au 1er septembre. Alors Pour certains, c'est un moyen de transport très agréable. Pour d'autres, un véritable cauchemar, les précisions de Godéric Bay.
4: Les parisiens et les touristes n'ont plus que quelques jours pour utiliser les trottinettes comme celle-ci. Ces véhicules électriques vont être bannis des rues de Paris. Début avril, les riverains ont voté l'interdiction de ces deux roues en libre-service à cause des nuisances et des risques liés à la circulation.
3: C'est dangereux, c'est pas assez protégé, il n'y a pas assez d'endroits euh, sur, euh, sur les routes. Je
1: pense que c'est plus sécuritaire qu'on s'arrête là et que finalement euh, on repasse sur du vélo ou, euh, ou que les gens prennent le bus, les transports en commun. Je pense qu'il y a
4: quand même une offre qui est assez
1: complète sur Paris.
4: Les usagers sont accusés d'abandonner les véhicules électriques sur la chaussée et de ne pas respecter le code de la route. Mais certains regrettent cette décision.
8: Je trouve ça
0: tellement agréable de pouvoir se balader comme ça, de naviguer de droite à gauche sans ce stress d'être en voiture, d'être bloqué. En trottinette, on passe... Euh, Partout, enfin c'est agréable d'être en plein air, donc c'est bien dommage, je suis triste.
9: Nous les utilisons également à Tel Aviv. On les utilise tous les jours et c'est bien, ça évite les bouchons, on est plus rapide. C'est bon pour les touristes et bon pour la population locale aussi.
4: Le 1er septembre, les 15 000 trottinettes parisiennes seront transférées vers d'autres villes de l'Hexagone, mais aussi dans le reste de l'Europe.
0: Philippe David, il était... Temps, on avait un peu mal pensé, notamment les trottinettes. Un usager euh...
4: régulier. Un usage Il... régulier Il... Il fallait faire. Il prend non, des trottinettes
7: en, en,
0: en écoutant des girafes.
7: Non, ah, bien sûr. <rire> <rire> non mais plusieurs la fois j'ai failli euh, tomber. tomber par terre parce que vous êtes dans la rue, vous parlez avec quelqu'un, les autres avaient abandonné leur trottinette en ah, plein oui. milieu du trottoir, vous butez dedans et vous, vous vous pouvez vous tuer. Vous savez une fracture du rocher, ça peut arriver. Donc les trottinettes ne seront plus là en une phrase. Bon débarras.
6: Oui, enfin, moi, je trouve que restreindre l'usage d'un moyen de transport parce que la police ne verbalise pas les, les usagers qui enfreignent la loi, c'est quand même un aveu d'échec terrible. Oui. Euh, là, il n'y a plus de trottinettes en libre-service, mais il y a toujours des trottinettes oui. privées. Oui. Oui, oui, le, le problème sera exact. le même. Ou, ou on les fait respecter la loi, euh, ou, ou alors... on euh, on démissionne complètement. Mais en tout cas, ce n'est pas en interdisant le véhicule que vous allez faire respecter la loi.
7: une trottinette privée, comme c'est vous qui l'avez payée, vous ne l'abandonnez pas sur le trottoir. Oui, oui mais enfin, mmh.
6: vous, vous roulez sur le trottoir, vous roulez à plusieurs, vous, vous écrivez les, les piétons, enfin, bon. oui. etc. Et ah, moi, je
5: suis, je suis un peu déçu. Pour être franc, je voulais m'en acheter une à Noël. Donc... <rire> bah, vous donc, faites, je suis un peu déçu. Non, mais ça veut dire que Il a que le, le pas libre service. Ce n'est pas, pas, pas encouragé. Bah, je ça, moi, je trouve ça décevant quand même de la part de la mairie de Paris d'encourager la mobilité douce et les moyens de transport alternatifs à la voiture pour en supprimer un. Je pense qu'on aurait pu responsabiliser les gens pour encourager des formes alternatives parce que, c'était pratique pour aller d'un point à un autre.
6: Bah, responsabiliser, c'est verbaliser.
5: Je réside à côté d'un parc de trottinettes, c'est l'enfer.
8: C'est l'enfer. C'est vraiment le chaos absolu. Euh, donc, C'est une expérience qui ne s'est pas bien passée, il me pas. Vous êtes tombé par euh, terre euh, <rire> Après je suis en, j'entends sur les mobilités douces, mais moi je suis plutôt à mettre euh, mette le paquet sur, euh, sur les pick c'est ça. Sur les, les bus, les dessertes, les horaires, les métros, les RER. Il euh, y a beaucoup de questions à régler.
0: Et on va pour terminer parler de Blanche-Neige et notamment euh, du nouveau film puisque c'est en mars 2024 que les téléspectateurs pourront découvrir le nouveau Blanche-Neige. Mais ce film fait déjà parler de lui, le fils du réalisateur du premier Blanche-Neige. regrette que les changements opérés pour cette adaptation, il la juge woke. Alors qu'en pensent les Français Charles Bagé et Théo Grévin sont allés leur poser la question.
4: Des nains remplacés par des créatures magiques et une héroïne féministe. Dans un entretien accordé à un média britannique, le fils du réalisateur du premier Blanche-Neige, sorti en 1937, a vivement critiqué le remake de l'œuvre.
8: Mon père se retournerait dans la tombe. J'ai peur de ce qu'ils
9: vont faire au Disney. Ils sont si radicaux, changent les histoires, les raisonnements, inventent des
4: choses woke. Aucun respect pour le travail de Walt Disney. » Si la production se défend, ces Français ne comprennent pas l'objectif de cette nouvelle adaptation.
2: « C'est pas forcément que j'aime les classiques. C'est qu'ils ont été écrits d'une certaine manière, pourquoi aller le réécrire d'une autre
4: manière
3: C'est dommage, ça reste un conte, ça reste quelque chose d'assez fantastique, donc euh, c'est toujours bien de rester
4: un peu à la version principale. Mais pour d'autres, ce remake qualifié de woke par ses détracteurs est nécessaire pour faire évoluer les consciences.
1: Dans ce qu'on qualifie de woke, il y a des positions euh, qui sont justifiables, d'autres qui sont un peu plus extrêmes, mais qui, à mon sens, servent à faire bouger les consciences, et dans ce sens, c'est plutôt positif.
4: Pourquoi ça me choquerait Il faut évoluer aussi. Je dis pas que j'irai la voir, mais je trouve ça cool. La sortie du nouveau Blanche-Neige, dont le tournage est terminé, est prévue le 20 mars 2024.
0: Il y a un côté un peu ridicule quand on voit la bande-annonce William Tay. On ne veut plus Blanche-Neige et les 7 nains, donc on enlève les personnes de petite taille pour des créatures magiques qui sont donc des personnes de petite taille, mais déguisées.
5: Ah, C'est fantastique. Moi, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle encore Blanche-Neige, parce que je crois que... Il euh, n'y a plus de Blanche-Neige, il euh, n'y a plus de prince, il n'y a plus d'histoire d'amour, il n'y a plus de nain. Non, pas mais c'est une féministe, féministe engagée. Mais c'est une féministe engagée. Donc, euh, en fait, je ne comprends pas pourquoi ils ont gardé le nom de Blanche-Neige. Ils ont pu trouver un autre nom. Parce qu'en fait, l'œuvre de Blanche-Neige a été complètement dénaturée. Et c'est là qu'on voit à quel point on assiste à une dérive du walkisme, voire même de la cancel culture. Parce qu'en fait, on essaie de réécrire une histoire mmh. qui existe déjà, auquel on essaie de réinterpréter au XXIe siècle. Moi, je pense que des gens sont attachés aux traditions, aux œuvres classiques, et qu'il faut essayer de réinterpréter en adaptant un petit peu, mais en gardant l'essence même de l'œuvre qui a fait sa richesse, qui a fait son succès, et qu'ensuite, après, les gens décident de voir ou pas, à la lumière du XXIe siècle, les enseignements que nous avons eus en termes d'éveillement à la discrimination, de lutte contre le racisme, etc. C'est le premier point. L'autre point, quand même, que je vois, qui est dommageable, c'est qu'on est quand même en France, on peut se poser la question si on est prêt à accepter longtemps les dérives wokistes des états unis On a quand même notre propre art culturel, on est en capacité de faire notre propre production. Donc est-ce qu'on n'encourage pas les gens à faire leur propre Blanche-Neige, à avoir notre propre système de production, notre propre système de cinéma qui est éloigné du système américain qui est complètement à la dérive alors que nous avons une exception culturelle qui est quand même magique, il s'agit de préserver
0: pourquoi en plus le besoin de réécrire C'est-à-dire que si euh, ils ont envie de faire des nouveaux films avec une autre histoire, etc., pourquoi pas Mais pourquoi se dire, on reprend des classiques mais on change tout À la fin, pourquoi ne pas partir de zéro C'est peut-être plus simple. Parce que ça, parce que ça part d'un esprit euh, totalitaire. Euh, ça pourrait faire
6: rire, ça pourrait être juste euh, ridicule, euh, mais effectivement, euh, vouloir changer le passé parce qu'il ne correspond plus euh, aux, aux idéaux que l'on poursuit actuellement, c'est du totalitarisme pur et simple. Alors, euh, personne n'en meurt, euh, des œuvres en sont altérées, mais, mais il faut bien voir que euh, l'esprit, euh, c'est ça.
0: On voit aussi Olivier ce c'est pas la première fois qu'il y a des polémiques. À l'époque, par exemple, pour la Belle au bois dormant, des féministes avaient dit elle est endormie, le prince l'embrasse, donc c'est presque un viol. On se rappelle que s'il l'embrasse pas, euh, elle meurt hein, complètement. Donc, on voit aussi le côté ridicule, c'est-à-dire qu est-ce que vraiment la Belle au bois dormant, c'est un appel au viol A priori, oui, personne ne dort pendant 100 ans parce qu'il a touché une quenouille.
8: C'est grotesque. Ah, je sais pas, j'ai pas. C'est grotesque et ça l'est d'autant plus que ça parle d'un sujet qui, qui ne l'est pas. Là, le problème, c'est que des œuvres revisitées, ça a toujours existé. Parfois dans la réussite, ou parfois dans des... Ça a pu faire pchit. Mais là, il ne s'agit pas de quelque chose de revisité. Ça a été dit par William, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Sauf que c'est une machine à cache Donc la machine à cash, elle fonctionne aussi sur un peu l'idée, la nouvelle Blanche-Neige. Bon. Euh, J'espère que les... que les jeunes générations auront toujours le plaisir de découvrir et d'avoir l'émotion de l'œuvre originale. Euh, et ceux qui voudront aller voir euh, ce produit-là, parce qu'il s'agit d'un produit, on a la liberté d'y aller.
7: Oui, David. Moi, je crois qu'il faudrait aller plus loin que la révision des, des, des dessins animés de Disney. Je pense que, par exemple, vous voyez, il faudrait faire un remake du jour le plus long pour... Euh... Frapper la, max... la masculinité toxique en plein cœur, les soldats débarqueraient sur la plage avec des fleurs à la main et pas avec leurs fusils, et les autres sortiraient de leur blocos, pareil. Vous avez vu, Mais pour rester. On toujours su que tu voulais devenir vegan. Comment On a toujours su que tu voulais devenir <rire> vegan pour pierre à dans un Rousseau. Je ne vais pas tarder.
0: Raprotinez, <rire> le véganisme ça euh, fait beaucoup, on, Philippe. On, on, on
7: continue, <rire> vous avez vu l'affiche à Londres qui fait scandale, un couple avec deux enfants, un couple blanc, et qu'on met, ce ne sont pas des vrais londoniens. Alors c'est sûr qu'avec le qui motif... Ah, le maire de Londres. Oui, oui, oui ce sont, oui. — These are not true Londoners, ouais. je crois. Ce ne sont pas des vrais... Voilà. Euh, alors ces cas-là, il faudra peut-être refaire, comme ce n'est pas des vrais Londoniens, un remake de un long dimanche de fiançailles, parce que c'est quand même un couple hétéro, c'est peut-être un peu ringard. Pourquoi Manek en fait, ne deviendrait pas trans dans les tranchées et qu'il retrouve sa chérie après en Bretagne On est dans le délire ouais. le plus total. Dans le délire le plus total. J'ai l'impression qu'on vit dans un asile à ciel ouvert. Bah.
0: — On aime ça ce... Oui, William.
7: Bah, — ah, oui, Regardez oui, <rire>
0: Non, non, il ne dit personne, ce pas son genre. Vous ne visiez personne, Philippe
7: Il ne nous rappelera pas. Il plus plus personne sur ce plateau, plateau je veux dire. En dehors,
0: de ça ne assistante. regarde pas.
5: Mais moi, je me pose quand même la question, même globalement, qu est... pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça Parce que ils n'ont pas uniquement l'envie de réécrire des grands classiques, comme oui. actuellement Blanche-Neige. Ils veulent aussi censurer certains films du passé oui. et certains dessins animés ils veulent censurer certains Disney enfin des classiques qu'on peut retrouver ou pas alors qu'ensuite après c'est pour rejoindre ce que dit Judith on a l'impression que le wokeisme et la cancel culture un objectif totalitaire parce que on peut quand même dire que les gens sont assez lucides au XXIe siècle pour savoir ce qui est raciste ce et là le mercantile ce qui... non, mais, est abordé, non mais les gens non mais les gens les, 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 aussi, les gens oui. les gens ont quand même non, une ça liberté se oui les, mais les gens ont quand même une liberté c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir d'aller voir oui. ou de ne pas aller voir ils ont choisi ils ont le choix aussi d'apprécier de pas apprécier pourquoi est-ce qu'il y a toujours la volonté auprès de certains de punir, de discriminer, d'interdire, alors qu'on est quand même. que j'ai l'impression que ceux
0: qui, du coup, vont regarder euh, le dessin animé, en fait, sont des personnes qui discriminent, les personnes de petite taille, qui ne sont pas féministes.
5: C'est quand même la question qui se pose. On fait beaucoup de références pour un que Les États-Unis, quand même, perdent leur âme. C'était quand même euh, le pays de l'American Dream, c'est le pays de la liberté. Et passer de pays de la liberté à l'interdiction inquiète quand même sur la société occidentale, qui est davantage préoccupée par l'éveillement euh, au et à la cancel culture de l'écriture de son histoire, plutôt que son apprentissage et sa transmission, ça soulève quand même des choses profondes en termes de civilisation.
6: Et là, et là on parle de Blanche-Neige, mais euh, vous savez qu'aux états unis euh, il y a depuis quelque temps un mouvement de contestation des sciences comme étant euh, le produit euh, de la pensée et de la domination de l'homme blanc et là, on rentre dans des choses extrêmement graves, qui est euh, faisons table rase des progrès de la médecine, euh, des maths, que sais-je encore. On est dans les sciences dures, là, on n'est pas juste dans la vision psychologique de la société ou culturelle de la société. Donc c'est un mouvement absolument euh, ravageur.
0: C'est vrai Olivier D'Artigol que chaque fois qu'il y a ce genre de remake, chaque fois qu'il y a des polémiques, vous parliez tout à l'heure de l'intérêt aussi financier, mmh. euh, ça les sert totalement parce que euh, du coup tout le monde entend parler de ces remakes, on a envie d'y aller ou pas, mais en tout cas il y a une polémique qui se crée beaucoup plus que si finalement c'était une adaptation pure et simple, on n'en aurait pas forcément parlé autant.
8: Le buzz est immédiat, est immédiat sous la forme de tsunami en termes de plan de com. C'est-à-dire que là on en, on en discute, euh, mmh. ça suscite le, le, la curiosité, euh, ça éveille des débats ou euh, dix minutes après qu'on est engagé on s'est dit mais on est en train de parler de quoi c'est à dire est-ce est que vous êtes euh, pour et contre les
5: nains c'est un... ont... assez régressif quoi. Ils, ont pas, ah ils, ont, ils ont pas besoin ils ont pas besoin de buzz normalement pour exister c'est quand même la machine mais euh, mais ça, moi je moi je dis ça moi reste prends, quand même prends, des, des opérations de communication prends, et de je prends, je prends un exemple à chaque fois qu'un Disney organise une série, un film, type un Marvel, c'est certain de faire un carton au box-office. Oui, c'est le oui, but c'est la bien. machine à cash de Disney. Donc, ils n'ont pas besoin de faire ça. Moi, je ne suis pas sûr que la logique soit financière. Je pense que beaucoup de gens... Vous pouvez être tenté de revoir un remake de, de, de Blanche-Neige au XXIe siècle en version non pas animée mais en version film et que ça décourage beaucoup de gens. Moi, je prends un exemple. Moi, je suis le pigeon ultime, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un ah, film comme ça, je regarde à chaque bien de leur fois. Connaître. Voilà, moi je, suis, moi je regarde tout le temps. J'adore ces trucs-là. Et puis après, quand je regarde, moi je vois ça, je me dis bon, je sais pas si je vais le regarder parce que ça dénature quand même l'objet de Blanche-Neige et de l'histoire que j'avais connue. On a presque envie de manger la pomme empoisonnée. Ouais,
0: on a surtout envie de se replonger <rire> dans les Disney. On va faire ça cet après-midi. On va se faire une séance de cinéma. Merci à tous les quatre d'avoir été les invités. Il
7: a pas été trop grincheux. <rire> C'est pas lui, non
0: Non, alors là, non. On arrête là-dessus. Merci à Samuel Vasselin, à, à Théo Grivin pour la préparation de cette émission, à Thibaut Palfroy, la réalisation, Ludovic Lebar à la vision, et Titouan, au son. Tout de suite, c'est Midi News avec euh, Thierry Caban et ses invités.